ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato a giocatori Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! Boncarayan, la decide lui, la decide il numero 21 con un diagonale impressionante! Augustus 2021 en uh, geloof het of niet, seizoen 4 van het stadio is begonnen Wes. We zijn er weer. We zijn er weer vanuit Amsterdam. Hele Italiaanse sportzomer beleefd, eigenlijk van een afstandje, want we hebben geen enkele podcast gemaakt sinds mei, eind mei denk ik. Ja, volgens mij net na de laatste speelronde van de, van de Serie A. En Niks met het EK gedaan. Nee, ook niet. Nee, we dachten we gaan echt even goed eigenlijk. op pauze, we gaan goed genieten van alles. Kleine... Sowieso, kijk, rond, rond zo'n EK of een eindronde... Het is altijd heel druk natuurlijk, televisieprogramma's, andere podcasts die er dan wel in duiken. Dus wij dachten, wij gaan gewoon van een afstandje, gaan we alles een beetje tot ons uh, laten komen. En het is een mooie zomer geworden. Er was eigenlijk geen ruimte voor speciale Italië-gerichte EK-podcast, dachten we. Totdat Italië steeds <laughs> verder kwam, steeds verder. En uiteindelijk de finale haalde en die won, na nou, penalties tegen Engeland natuurlijk. Allemaal mensen op Twitter, ook in het echt naar ons toegekomen. Waarom zijn jullie er niet? Ja, toen was het al te laat, want we zijn geen uh, succespodcastmakers. Uh, maar de Serie A is er weer. Aankomende zaterdag start die. Uh, heel veel gebeurt de afgelopen maanden. Eigenlijk al in de week nadat we de afgelopen, of de, het afgelopen seizoen hadden afgesloten. Want uh, Inter-trainer Conte ging weg. Napoli had direct een nieuwe trainer. Lukaku is vorige week nog weggegaan. Juventus haalde Allegri terug. Ja... Het is echt een heleboel. We het is bij het... jou vooral een achtbaan, denk ik. Hè? Want het is jij... een hele achtbaan. Laat, laten we misschien... We gaan gewoon even voorbeschouwen, denk ik, per club. En ik denk dat het dan het beste is om bij Inter te beginnen. Toch de landskampioen van vorig jaar. Nu, nu kan ik het nog even nu zeggen. Je het hele seizoen. Want de kans dat dat nog een keer gaat gebeuren dit jaar is, uh, is niet zo groot. Maar ja, er is heel veel gebeurd daar. Tot pijn in mijn hart leidde dat eigenlijk. Want uh, Ster speelde Lukaku weg naar Chelsea. Trainer Conte weg. Naar vakantie eigenlijk, want die zit al uh, drie maanden op het strand. Hakimi, ook een van de beste spelers van vorig jaar. Naar Paris Saint-Germain voor 80 miljoen. En dat werd vorig jaar al het hele seizoen geroepen. Dat Inter geld nodig had. Dat de Chinese eigenaars uh, veel schulden hadden. Door de coronacrisis zijn geraakt. En ik dacht de hele tijd, ja dat zal wel meevallen. Maar dan ga je dus transverzomer in en dan zie je dat het echt... Uh, een hel is eigenlijk. Ja, en ik moet oh, zeggen, want jij bleef nog vrij positief. Want het was natuurlijk op een gegeven moment al vrij vlot dat ja, je wel een beetje doorkreeg dat Conte zou vertrekken. Ja, Hakimi stond natuurlijk al wat langere tijd in de, ja, in de uitverkoop, laten we het zo noemen. Um, maar op zich, jij bent eigenlijk de hele zomer ben je best wel positief geweest. Totdat het punt Positief kwam... ingesteld, Wes. Ja, natuurlijk. Ja, eigenlijk tot het punt kwam dat, dat Lukaku, of tenminste dat er aan hem werd getrokken. En dan hebben wij natuurlijk in onze groepsapp hebben we een beetje jou zitten plagen. Ja, hij gaat dan niet weg, hij gaat dan niet weg. En op dat moment was het natuurlijk ook het verhaal dat hij zelf gewoon bij Inter wilde blijven. Had aangegeven op Twitter in volgens mij een paar interviews nadat hij terugkwam van ja. vakantie. Ik wil bij Inter blijven, dit is mijn, mijn, mijn thuis. Ik, ja, ik kan nergens anders naartoe gaan. Tot het punt, volgens mij een week later, dat opeens ja, Lukaku zou toch wel naar Chelsea terug willen. Ik was toen op vakantie, Wes. 
En ja, ik, ik dacht, ik zet, mezelf, <laughs> ik zet mezelf even helemaal uit en ik ga niet uh, kijken wat er meer gebeurt met het Italiaanse voetbal. Gewoon even een weekje, ja, ik was met vrienden op Kroatië, dus, dus chillen bij het zwembad, weet ik wat allemaal. En dan zie je opeens dat Dukaku misschien weggaat. En dan denk je eerst, nou, nah, dat is gewoon zo'n zo rotgerucht. Die, die laten we lopen. Dan komt het steeds meer terug en steeds meer en steeds vaker. Totdat op een gegeven moment zelfs Di Marcio en Fabrizio Romano het melden. En dat zijn toch de twee betrouwbare mannen op het gebied van in ieder geval Italiaans voetbal. En dan uh, begint je hart al een beetje pijn te doen. Want dan voel je erbij al hangen dat het echt gaat gebeuren. En dan weet je inderdaad dat Inter geld nodig heeft. En dat Chelsea dat geld heeft na vorig jaar. Heeft het altijd natuurlijk, maar ook nog de Champions League gewonnen. Dus ze kunnen het uitgeven. En als zij dan met een bot komen van 115 miljoen, dan is uh, Lukaku ineens weg. En, uh, en dat zag ik in die hele vakantieweken uh, gebeuren. Toen had ik weer een rage over de Super League. Dat de Premier League eigenlijk de Super League is, Wes. <laughs> en dat ik de, allemaal andere mensen weer niet hebben. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje zo. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want vorig jaar zijn er allemaal mensen bij ons uh, overheen gevallen. Maar wat je ziet is dat, dat Inter dus de, de trainer en de twee beste spelers is kwijtgeraakt. Vorig jaar kampioen was. Zie jij ze in staat om dit jaar toch weer mee te doen om de, om de Scudetto? Nou, op basis van de, de, ja, de transferzomer zou je zeggen, die zak echt ver af. Um, ook zeker omdat natuurlijk Simone Izaghi, dus de, de eerste klus die hij pas heeft als trainer echt van een topclub. Um, dus wat dat betreft zal het natuurlijk wel lastig worden. Maar je moet niet vergeten dat een groot deel van de selectie is natuurlijk nog steeds wel intact. En er zit gewoon nog steeds wel kwaliteit in. Nou, we moeten ook niet vergeten dat, dat Christian Eriksen er natuurlijk voorlopig nee, ook waar. niet bij was. Uh, kreeg tijdens het, uh, het EK een hartaanval tijdens Denemarken-Finland. Uh, het gaat goed met hem. Hij was alweer een keer in Milaan. Nou, hij is herstellende. Uh, de kans dat hij nog gaat spelen voor Inter is niet zo groot. De regels zeggen dat je in Italië niet mag spelen met een pacemaker... Uh, en, en los daarvan moet hij nog maanden, misschien wel een jaar herstellen, is de kans dat wij hem dit seizoen gaan zien sowieso heel klein. Uh, en dat we hem dan ook nog daarna bij Inter gaan zien, is denk ik uh, uh, ook niet zo groot. Maar ja, dat is nog speculeren. Er heeft één keer iemand wat gezegd van het gezondheidscomité van de Italiaanse voetbalbond. Uh, maar dat was één iemand en dat zei hij uh, in gesprek met een uh, radiostation uit Napels. Uh, dat was niet een officieel statement. Dat officiële statement moet nog komen. Uh, toch uh, rekenen wij en, en ook Inter niet op Eriksen dit jaar. En uh, is het goed als hij gewoon zijn tijd neemt om te herstellen natuurlijk. Maar ja, neem niet weg dat hij vorig jaar ook een basisspeler was. Dus je raakt drie van de, van de beste spelers kwijt. Je trainer en uh, ja, je, je vervangt die voorlopig met, met spelers die minder goed zijn. Ja. Uh, dus, dus zou Inter dan nummer één titelfavoriet kunnen, kunnen worden genoemd? Ik denk het niet. Uh, al, al kijk je naar het team en dan, dan zou het nog... nog ja, het goed, want dat is wat ik zeg. De, het, het geraamte staat er natuurlijk nog wel. Alleen zijn er eigenlijk wel bijna in iedere linie zijn natuurlijk de betere spelers zijn vertrokken. En de nieuwe trainer, Simone Inzaghi, en de nieuwe trainer. Is, een, is een clown, vind ik. <laughs> Jij was geen fan van die aanstellingen. Nee. Ja, maar wie anders? Dat is ook de vraag. En, en, ja, maar dat is het ook anders. vooral. Maar ja, Simone Inzaghi, het zorgt wel weer voor wat mooie taferelen waarschijnlijk. Ja, het is een camera op de zijlijn. Een meme-speler langs, langs de kant. Ja. Als, je, als je iemand uh, naar de cornervlag ziet rennen, dan is het niet iemand die uh, een warming-up gaat doen. Maar dan is het Simone Inzaghi. Gewoon in de 33e minuut tijdens een corner voor de tegenstander. Uh, hij valt wel eens. Hij glijdt wel eens uit. Hij rent altijd naar zijn spelers toe als ze scoren. Hij is altijd zenuwachtig. Hij wisselt iedereen die een gele kaart heeft. En hij is dan de opvolger van Conte. Nou, op dat gebied een prima opvulling, denk ik. Prima vervanger. Aan de andere kant... Uh, is hij iemand die nog niks heeft bewezen bij een absolute topclub en was Conte dat absoluut wel. Ja. Uh, maar goed, aan de andere kant, Simone Inzaghi heeft natuurlijk bij Lazio wel uh, regelmatig laten zien dat hij tactisch ook best wel goed onderlegd is. Want we hebben 
misschien afgelopen seizoen iets minder, maar zeker in de jaren daarvoor. Ze hebben ook best wel vaak heel lovend geweest over hem. Um, voor, 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 voor een club als Lazio. Ja, maar, goed, maar dat weet je dus niet als hij alleen maar bij Lazio heeft gezeten. Natuurlijk. Nee, dat is waar. Dus, dus hij krijgt de kans om zich te bewijzen. Zou daar eerst verlengen bij Lazio. Kreeg bij Inter een beter salaris. Was zo snel om. Verder is Cianoglu gekomen van, van Milan. Uh, was daar vorig jaar zeker een basisspeler. Zorgt voor veel assists. Is de vervanger van Eriksen. Zekko kwam over van, uh, van Roma. Is de nieuwe spits, de nieuwe targetman. Ehm... Uh, en er komt nog een spits. <laughs> er komt nog een spits. Pers van de pers van gisteravond kwam dit nieuws opeens naar buiten. Ik ging net slapen en, en toen kwam het bericht naar buiten dat Wout Weghorst misschien een nieuwe spits van Inter wordt. Uh, virus Wappie Wout. <laughs> ja, daar gaan, we niet, daar gaan we niet naartoe. Maar die, ik denk van, wat is, nou, wat is nou het nut om Wout Weghorst te halen voor een club als Inter? Want die gaat daar helemaal niks, niks presteren. Er waren mensen wel enthousiast. Ja, goed, ja. Waarom zou hij niks presteren? Hij scoort nu toch ook al een paar seizoenen op rij in de Bundesliga ja, een stuk of twee. Ik denk dat dat niks is voor Inter. Zeker niet in deze stijl. Dan speel je straks met Zekko en met, met, met Weghorst voorin. Als Lautaro er een keer niet is. Uh, er wordt ook gekeken naar Tuco Correa van Lazio. Ook naar Zapata van, van Atalanta. Dat zijn spelers die het niveau echt aankunnen. Op het gebied van Weghorst uh, heb ik echt wel wat twijfels. En denk ik dat dat, dat dat echt heel twijfelachtig is. Maar echt heel twijfelachtig. En zie ik het niet gebeuren. Maar hij zou dan... Goed, ja, het Zeko heb je natuurlijk al. Maar als je had mogen kiezen tussen het Zeko of Weghorst? Nee, dan Weghorst. Ja, maar het Zeko was gratis. Uh, en Weghorst is wel tien jaar jonger, volgens mij. Ja. Dus uh, dan moet je iets meer betalen. Maar ja, zolang er maar geld is voor een echte spits. Of voor een echt iemand die, die, die de kwaliteiten van Lukaku enigszins kan opvangen. Um, of die kwaliteiten die dus niet meer bij Inter te vinden zijn. Hoe, uh... Dat zou Zapata zijn, denk ik. Ook al is hij 30, als je 30 miljoen voor hem moet neerleggen. Ja. Dat, dan is hij iemand die je nu direct op een goed niveau brengt. Um, en Weghorst is dat niet. En Korea uh, betekent uh, uh, een, een aanvaller die, die, die niet in de spits kan spelen, maar er omheen speelt. Dus dan zou je een andere formatie moeten hanteren. We blijven wel weer lang bij Inter. Maar jouw voorspelling, jouw prognose voor, uh, voor de landskampioen van vorig jaar... We gaan straks gooien we ook goed om ja, dat gelijk zeker, al even te noemen. Gooi ik... Straks gooien we de Serie A voorspellen, gooien we online zodat iedereen ook in kan vullen. Um, ik heb hem al eventjes natuurlijk omdat ik hem aan het maken was uh, getest. Ik heb mijn m- m- antwoorden gelijk er weer uitgehaald hoor, want ik ga hem nog opnieuw uh, serieus invullen. Maar ik heb daar volgens mij Inter op een uh, vierde of vijfde plek in. Vijfde zelfs. Ja, ik ben, vijfde plek. Ja, ik ben er een beetje bang voor man. Wat, een ne- wat, 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 wat is dat nou? Laat ik, laat ik ze dan op die Champions League plek staan. Nummer vier. vier. Ja. Ik, ik zet ze op nummer drie nog wel. Uh, maar meden om de titel wordt, wordt hartstikke lastig. Uh, maar we gaan het meemaken uh, dit jaar. En dat is, dat is altijd leuk aan het, aan het voorbeschouwen. Dit is altijd onze best beluisterde podcast van het seizoen. Dus als wij nu hele rare dingen zeggen, dan, dan uh, worden we er nog een jaar wel. aan herinnerd. Want dan weet iedereen het. Um, we gaan door naar de volgende club, denk ik. Uh, jouw club. Ja. Ook veel veranderd uh, deze zomer. Ja, dat valt op zich eigenlijk nog wel mee. Pierlo is natuurlijk vertrokken, alleen dat zat er ook al wel ja, toch behoorlijke tijd aan te komen. Um, ik las vanochtend, ik zag net de voorpagina van de Gazzetta dello Sport, waar uh, Max Allegri, dus de nieuwe trainer, um, in een soort ja, F1-pakje was gehezen. En er werd gezegd dat uh, ja, Juventus toch wel echt wel de super favorita is voor uh, komend seizoen. Ben je het daarmee eens? En dat vind ik dus, daar wilde ik dus een beetje op inhaken. Want jij zegt, er is veel veranderd. Er is echt letterlijk niks veranderd. Want het enige, de enige vervanging zeg maar, die heeft plaatsgevonden is Allegri voor Pirlo. Nee, dat is waar. Daar ga je op vooruit. Maar dat voelt als hartstikke veel. Want Pirlo ja, dat wel, maar... hartstikke onervaren. Allegri is de kampioenenmaker. Ja. 
En dat is het dat voordeel. Is het dat ja. is het grote verschil. En dat is wel het voordeel. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de selectie, daar is niks aan veranderd. Demiral is naar Atalanta, daar gaan we straks nog even naartoe. Um, maar dat is praktisch de enige transfer van waarde, zeg maar. Rogani is terug, de Silio. Ja, maar goed, maar die, Perin. die waren officieel waren die natuurlijk <laughs> nog steeds van Juventus. Dus ja. er is gewoon nog steeds niks gebeurd. En het is wel grappig als je nu bijvoorbeeld ook op uh, de Twitter-accounts en de Instagram-accounts van Juve kijkt. Alle reacties daaronder. Vroeger was dat, weet ik veel, uh, ontsla Pierlo, ontsla Sarri, bla bla bla. Het enige wat er nu staat is, koop iemand. Doe ja. iets. Ja. ja, er gebeurt, er is er, geld. Er gebeurt gewoon niks. En, ja, Locatelli wordt genoemd. Locatelli waarschijnlijk wordt vandaag de laatste hand gelegd aan die transfer. Dus hopelijk is dat... Uh, wat ja, zijn die kosten? Ja, dat hele idee is uh, een miljoen of 35. Alleen de formule waarop ze dat willen gaan betalen, dat is nog niet helemaal duidelijk of het... Een, een, een soort huurperiode wordt... of dat ze die 35 over vijf jaar gaan uitsmeren. Uh, het, Sassuolo, waar Locatelli nu nog speelt... wil in ieder geval een verplichting tot koop. Um, en ik denk wel dat Juve daar uiteindelijk mee akkoord gaat. Alleen, want, want daar is, is sprake dat, dat uh, Juve hem alleen maar moet overnemen... als ze zich voor de Champions League kwalificeren. <laughs> in <de> afgelopen seizoen. <laughs> ja, maar dat gaat wel lukken, toch? Als je, als je ervan uitgaat dat de Champions League volgend jaar nog bestaat. Maar, en dat Juve mag meedoen überhaupt. Ja, normaal maar, maar dan moet normaal het toch gesproken wel eindigt Juve gewoon sowieso in de top 4. Zeker met Allegri. Ten opzichte van Pirlo is dat, dat een verschil tussen, tussen dag en nacht, denk ik. Pirlo wist niet wat hij aan het doen was. Bij Allegri heb je gelijk door dat hij dat wel weet. Dat hij een duidelijk plan heeft. En dat hij ook spelers met ervaring op, zijn plek zet, op hun plek zet. Ja. En dat gebeurde al met Bonucci. Uh, er werd gevraagd of Bonucci de nieuwe aanvoerder van Juve zou worden. Um, en in dat prachtige Toscaanse yeah. accent, Livornese accent van, uh, van Allegri. Ja, die zei dat, uh, dat uh, hij een aanvoerdersband mag halen bij de fanshop. Want uh, Bonucci is tussentijds weggegaan naar Milan natuurlijk. Daar heeft hij een jaar gespeeld. Kwam toen terug bij Juve. Uh, destijds had hij ruzie met Allegri. Dat was eigenlijk de reden dat hij wegging. Um, maar uh, de nieuwe Juve-trainer die heeft dus een, 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 een regel dat de speler die langs in de selectie speelt of in de, in de selectie zit, de aanvoerdersband uh, draagt. Dus uh, dat is niet Bonucci. Dat is niet Bonucci. Nee, nee. En normaal gezien is dat Chiellini, die zit natuurlijk echt al sinds 2005, denk ik. Ja. En die bala staat nu op plek 2, dus die is de vice-aanvoerder. Maar... En Bonucci, het is toch zeg maar, raar dat qua dat... totaliteit van carrière bij Juventus is hij wel de, de tweede na Chiellini. Ja. Alleen goed, Max die heeft gezegd, uh, tussendoor weggegaan is dan begin je op nul. Die bala verdient het toch ook niet? Ja goed, dus dat is een beetje waar ik ook benieuwd naar ben. Of spelers als een Dybala, als een uh, Bernardeschi bijvoorbeeld, een Bonucci, of die ook gewoon weer hun Allegri niveau van een paar jaar geleden halen. Ja. Uh, want we hebben nu eigenlijk vooral onder Pirlo en Sarri, dat er toch best wel een paar spelers echt flink minder zijn geworden. Um, dus ik ben wel benieuwd hoe Allegri dat dan voor elkaar krijgt. Is Dybala uh, een speler die lang blijft bij Juve? Want er zijn veel uh, problemen met zijn contractverlenging. Is hij dan echt die vaandeldrager die ze nodig hebben? Is hij de nieuwe aanvoerder die de komende vijf, zes jaar die, die band kan gaan dragen op het veld? Normaal gezien wel. Ik denk juist dat qua contract gaat het nu steeds beter de, de, de goede kant op juist. Uh, het was vooral vorig seizoen dat het, uh, die hele contractsituatie wat lastiger werd. Zou aangeboden zijn bij Tottenham Hotspur. Uh, Inter zou zelfs uh, geïnteresseerd zijn geweest. Toen er nog geld was. Toen er nog geld was. Maar het gaat nu, gaat nu juist wel de goede kant op. Zijn uh, zaakwaarnemer is de laatste dagen in Turijn geweest. En uh, ze zijn er gewoon elke dag een beetje aan het, uh, aan het babbelen. Ander ik... verhaal. Ronaldo. Ja. Blijft hij? Blijft hij niet? Op dit moment denk ik nog steeds van wel. Er zijn natuurlijk best wel veel geruchten geweest dat hij wil vertrekken. Um, alleen ja, het is een beetje het probleem dat iedere 
club in Europa, afgezien misschien van uh, Paris Saint-Germain, heeft dat er gewoon weinig geld is. Um, en hij verdient natuurlijk wel bizar veel. Dus wat dat betreft, ook al zou hij weg willen, er zijn gewoon heel weinig ploegen die hem kunnen betalen. Paris Saint-Germain, die kunnen iedereen betalen. Ja, dus Wordt ook genoemd. Ik, ik denk ook dat de enige reële optie op dit moment zou zijn dat Real Madrid nog ergens geld vandaan over dat ze Mbappé uit mm-hmm. Parijs ophalen. En dat Paris dan besluit om een soort monsterlijke, legendarische, historische aanval neer te zetten met Neymar en Messi en, uh, en ja, Ronaldo. Ik, ik ben helemaal niet van het voetbal om het geld en, en dat, dat die commercie zo overwint. Maar een aanval met Neymar, Messi en Ronaldo is wel iets wat ik nog een jaartje zou willen zien eerlijk gezegd. Zeker, dan even een keer naar Parijs toe. Ja, zo is het. Zo is het. Dat wilde ik eigenlijk nu al doen. Um, dus Ronaldo zal wel blijven waarschijnlijk, want ja. het, het is een moeilijk verhaal dat hij vertrekt. Uh, is dan de nummer 1 spits, denk ik, in, dat, in dit nieuwe 4-4-2-systeem. Ja, ze speelden dus afgelopen weekend een uh, oefenwedstrijd tegen Atalanta met ongeveer de basiself, denk ik, die, ja. uh, die we kunnen verwachten. En daar is dan Dybala eigenlijk een beetje als een soort valse negen. En dan uh, Ronaldo nog steeds op links. Um, en Morata. En Morata die uh, kwam er volgens mij in de tweede helft pas in. Ja, dat, dat is een goede rol voor hem, denk ik. Dat was, ja, dat dat is, was dat ook is, zo in zijn vorige prima, tijd ik, ja. bij, bij, uh, bij Juve met Allegri. Dus uh, in die zin staat het wel redelijk. Het middenveld is natuurlijk niet fantastisch. Als jij nu dus een voorspelling zou moeten doen voor Juve, zijn iets vooruit te gaan, zou ik zeggen, door Allegri uh, terug te halen en Pirlo weg te doen. Uh, maar is het goed genoeg om, om uh, kampioen te worden? Ja, goed, dat is eigenlijk waar ik ook nog naartoe wilde. Uh, dat dit Serie A seizoen voor mijn gevoel, in ieder geval op dit moment, uh, als je er gewoon puur uh, een beetje objectief naar kijkt, denk je dat er heel veel ploegen redelijk hetzelfde zitten qua niveau. Ja. Um, ik denk dat Juve en Inter en Atalanta en misschien zelfs Milan, Roma en Lazio nog, dat het, het niveau van die zes ploegen zeg maar, dichter bij elkaar zit dan ooit misschien. Maar het is wel echt slechter geworden. En dat vind ik echt zo jammer. Dat, is, dat, dat de dat beste zonde, spelers man. weggaan ja. en dat er niemand is die, die echt goed is. Er is geen enkel team in de Serie A echt goed. Aan maar dat maakt het ook wel weer leuk, juist toch? Dat is zo. Qua, maar qua spanning, zou, maar goed. Ik ja, wil zo de... graag een Serie A die, die, die hartstikke goed is. Waar iedereen naar kijkt en denkt, zo, dit is, dit is leuk om naar te kijken. Dat heb je wel natuurlijk afgelopen jij... seizoen een beetje gehad. Zeker, maar het is jammer dat daarom zulke soort spelers, ja. zoals, ja, en dat zeg ik dan als Interista, uh, Hakimi en Lukaku weggaan. Want dat zijn de spelers waarvoor je de tv aanzet. En als zulke soort namen weggaan, en Ronaldo misschien ook straks, en uh, Donnarumma ging natuurlijk weg, dat kwam er zo bij Milan uit. Nou ja, dat, dat zijn allemaal namen waarvoor je gaat kijken. Uh, of je nou een keeperliefhebber bent, of spitsenliefhebber, of überhaupt uh, mooie spelers wil zien voetballen. Die heb je gewoon niet meer in de Serie A komend jaar. En daar bouw ik gewoon telkens van. Dat het elke keer door blijkt dat de Serie A terugkomt en, en dat het dan toch niet gebeurt. Terug naar Juve, ik denk dat ze kampioen worden. Ja. Maar dat ga ik ook zo bij Atalanta zeggen. Eén, één, dus ja, twee. Dat, top 2. Ja, top 2. Gaan we door, dat zei ik net al, met, met Milan. Maak even het reisje titelkandidaten af. Daarna hebben we nog een mooie column van Isaac. Straks ook nog Jurjaan. Die gaat voorbeschouwen op een mooie wedstrijd van dit weekend. Maar eerst kijken we nog even naar Milan. De Rossoneri. Toch wel een van de verrassingen van vorig jaar, denk ik. Presteerde echt hartstikke goed. Werden uiteindelijk tweede. Uh, wonnen op de laatste speeldag van Atalanta. Waardoor de Champions League kwalificatie werd veiliggesteld. Voor het eerst in jaren dat dat lukte. En dan denk je ook bij Milan dat ze door kunnen gaan groeien. Maar helaas uh, was op dat moment eigenlijk al bekend dat Donnarumma ging vertrekken. Tekende uiteindelijk bij Paris Saint-Germain. Speelde een hartstikke goed EK. Was misschien wel de beste speler van Italië. Uh, beslissend in uh, de penalty reeksen in de halve finale en de finale. Cialanoglu ging weg. Ook een van de beste spelers van Milan. En ook daar zijn er spelers gehaald 
waar wel wat twijfels over zijn, hè, denk ik. Um, of heb jij er niet bij Giroud en, en Diaz? Ja, goed, Diaz speelde afgelopen seizoen. Uh, ja, maar die is teruggekomen. En het, was op zich, het was op zich prima, maar het is geen... Uh... Salanoglu. Ja, uh, je moet het... er niet overdrijven hoe goed die is, maar het is wel uh, hoe goed Salanoglu is. Maar uh, Diaz, ja... Uh, het is gewoon wat, wat, wat flegmatieker zo. Het is, het is iets, minder, iets minder impact, zeg maar. En qua spits, ik denk dat Giroud echt wel een... een, een... Ja, flinke toegevoegde waarde is. Dat denk ik ook, uh, ja. Op dat gebied, zeker omdat natuurlijk Zlatan Ibrahimovic afgelopen seizoen ook vaker buiten de lijnen stond dan, uh, dan binnen de lijnen. Met uh, het hele Sanremo gedoe en zijn blessures en, uh, en dat soort zaken. Dus ik denk dat Giroud wel, uh, zeker ook als je kijkt naar wat hij kost en een beetje ook zijn ja, leeftijd en, en de fase waarin hij zit. Denk ik dat er weinig betere spitsen zijn dan, dan Giroud op dit moment. Als we eerlijk zijn, is Giroud de nummer één spits van Milan komend jaar. Ja. Uh, want Slatan is natuurlijk kwalitatief de beste. Maar wat we vorig jaar al zagen is dat hij heel vaak geblesseerd is. Ook steeds meer afgeleid is door zaken dus buiten het veld. Zoals liedjes zingen op het Sanremo Festival inderdaad. Um, en Giroud gaat dan wel 60%, 70% van die wedstrijden spelen. Uh, acht jij hem in staat om meer dan 10, 15 goals te maken in het elfde van Pioli? Ik denk het wel. Ja. Ik zou niet inzien waarom niet. Zeker als je natuurlijk veel speelt. Normaal gezien de spits van Milan... Is een vrij lastige, uh, of tenminste zeker rug nummer 9 is. Hij heeft rug nummer 9 gekozen ook. Ja, dat is wel ambitieus natuurlijk. Um, daar rust de vloek op. Maar ik denk normaal gesproken, een spits van Milan maakt altijd wel zijn doelpunten. Um, afgelopen seizoen was volgens mij Zlatan Ibrahimovic bij 17 goals betrokken. Dat is ook niet fantastisch. Dat was meester van iedereen. En volgens mij stond zelfs Frank Cassier stond ook op 17 uh, goals en assists, alles bij elkaar. Dus ik denk echt niet dat het onmogelijk is dat Giroud ook in die buurt gaat komen. En qua schoonheid gaan ze er sowieso op vooruit ja, met Giroud. Je kan sowieso een paar extra omhalen en een paar hakjes en een ja. paar dingen verwachten. En qua uiterlijk ook nog. Dus ja, wat dat betreft heb je het, uh, heb je het goed voor elkaar ja, als je naar Milan gaat ja. kijken. Um, maar hij wordt denk ik nummer 1 spits. Ook al 34, hè? toch even schrikken. Uh, Tomori werd definitief overgenomen van Chelsea. Prima aanwinst. Magnan, dat is iets om, om langer bij stil te staan denk ik. Of in ieder geval iemand... Uh, was vorig jaar de nummer 1 keeper van uh, Frans landskampioen Lille. Uh, staat bekend als een uitstekende keeper. Ging ook mee naar het EK met Frankrijk. Speelde daar niet uh, uit mijn hoofd. Volgens mij eigenlijk 0-0 speelminuten. Uh, op dat moment was het transfer naar Milan al afgerond. En daar wordt, uh, wordt uh, hoog over hem. Uh, hoe zeg je? Dat? Hoog opgegeven. Hoog op, opgegeven. Over, nee, maar het, is een, ja. het is echt een prima, prima keeper. Uh, Frans Gianese Roet. Um, en hij is nu voor, wat was het totaalbedrag? 13 miljoen. 13 miljoen? Ja. Goed, dat is natuurlijk ook niks eigenlijk. Als je, als je bedenkt dat hij vorig seizoen volgens mij de keeper was met de meeste clean sheets in de top 5 Europese competities. Leo had ook geld nodig. Ja, nee, maar dat is wel het voordeel natuurlijk. Dat kan het gewoon. Uh, maar ik denk dat het echt wel een van de, goed hij is natuurlijk wel ouder dan Donnarumma, maar goed, dat ben je snel. Hij is 26. Uh, maar ik denk zeker dat dit wel een van de betere keepers is komend seizoen in, uh, in Italië. Hij heeft zich al gelijk onderscheiden. Volgens mij speelt hij een oefenwedstrijdje tegen Real Madrid. 0-0 werd dat. Uh, en hij stopte gelijk een penalty. Ja. En als je nog even teruggaat naar helemaal... Toen Donnarumma 16 jaar oud was en ook debuteerde, deed hij ook in een oefenduel tegen Real Madrid. En die pakte ook een penalty <laughs> tegen een mooie, Real. Mooie, mooie, mooie vergelijking. Dus eigenlijk het, het begin van de carrières of de Milan-carrières van deze twee keepers zijn uh, tot nu toe exact hetzelfde. En ik denk, ja, wat ik zeg... Uh, Keepers in de Italiaanse top is de laatste jaren toch een beetje een, een zorgenkindje. Handanovic bij Inter. Over de top heen. Niet echt top. Chesney bij Juventus eigenlijk ook al een jaar of twee een stuk minder. Vind ik wel nog steeds heel goed. Maar nog wel een prima keeper. Ja. Dus 
ja, Donnarumma was echt bij far de beste. En, en ik denk dat Menja wel redelijk richting die troon gaat. Al is die natuurlijk wel... Het is wel moeilijk om Donnarumma te vervangen. Want ik denk dat Donnarumma vorig jaar echt een van de redenen was dat uh, Milan het zo goed deed. Heeft echt heel veel belangrijke reddingen verricht. En Manja zal hetzelfde moeten doen om, om Milan toch weer naar plek 2 te stuwen. Uh, en dat gaan we zien. En, en, en ja, er wordt gezegd dat hij echt heel goed is. En, en nou, aan hem om dat te bewijzen in San Siro. San Siro dat straks voor 50% gevuld is. Want er mogen uh, de komende weken uh, uh, mogen de stadions voor 50% bezet zijn in Italië. Dus ja, dat is wel leuk. Dat is wel de extra... Uh, sfeer die je nodig hebt bij zulke Italiaanse wedstrijden. Als het kwalitatief op het veld al iets minder is, dan maar buiten het veld uh, met de echte fans weer. Uh, ja, Milan. Voorspellingje. Ik denk qua um, kwaliteit over de hele selectie redelijk gelijk met Inter. Ja, iets minder zou ik zeggen. Dus ook plek 4-5. Florenzi krijgen ze er nog bij van Roma. Gaan ze waarschijnlijk huren als extra rechtsback. Als dat gebeurt, heb je ook weer iets breedte. Ze gaan natuurlijk ook in de Champions League spelen komend seizoen. Ja, een titelkandidaat zou ik ze niet noemen, eerlijk gezegd. Vier, zet ik ze. Vier. Door met de, misschien wel de laatste titelkandidaat. Daarna gaan we door naar de, naar de echte outsiders. Um, waar mensen zeker weer beledigd over zullen zijn, maar dat is elke keer zo. Uh, eerst door met Atalanta, denk ik. Toch uh, een, een hartstikke mooie ploeg. Zijn eigenlijk alleen maar sterker geworden deze, deze zomer. Uh, Romero werd gehuurd van Juve. Konden ze overnemen. Hebben ze overgenomen en direct weer doorverkocht. <laughs> dat is een beetje de stijl die ze vaker hanteren. Want daardoor krijgen ze zoveel geld binnen. Dat ze ook kunnen investeren. Dat hebben ze gedaan. Demiral gehaald van, uh, van Juve. Juan Musso, keeper van Udinese. Vorig jaar ook een van de betere doelmannen van de Serie A. Hebben we vaak over gesproken. Uh, onze luisteraars kennen hem sowieso. Um, nou ja, d- d- dan kijk je naar Atalanta en dan kijk je naar de andere teams. En dan is het de enige ploeg die, die echt een, uh, een goede transfermarkt achter de rug heeft en uh, uh, daaraan bezig is eigenlijk, is Atalanta misschien nou, wel. En goed, en dat is het voordeel dat zij spelers hebben die ze... En er is interesse natuurlijk, want daar, dat is natuurlijk, daar begint het eigenlijk allemaal. Hè? Want ik bedoel, als Tottenham bijvoorbeeld geen interesse toont in, in Romero, ja, dan blijft het bij Atalanta ook een beetje op slot zitten. Verkozen tot beste verdediger van nou, de Serie A van vorig jaar. Dus op zich is het niet gek dat er interesse is, alleen vanwege natuurlijk de hele financiële problematiek uh, door die hele coronacrisis in eigenlijk heel Europa met uh, alle ploegen die daar toch wel flink door zijn geraakt. Uh, moet je inderdaad hopen dat iemand uh, ja, zeg maar het hele proces het balletje een beetje aan het rollen krijgt? Nou, iemand, een Premier League ploeg. Bijvoorbeeld, je ja, moet dat, een speler dat, hebben dat die naar de Premier League kan. <laughs> en zodra dat kan, dan is er altijd interesse. En, en dan, dan betaalt een of andere rare ploeg betaalt een dik bedrag voor zo'n speler. Nee, precies. Dat is zo elke ja, goed, keer. Zo simpel, zo simpel ja. is het. En zij weten natuurlijk al lange tijd dat uh, ze rond de 50, 55 miljoen krijgen. Dus ze hebben dat al gelijk al een beetje geïnvesteerd. En het leuke is natuurlijk wel dat Atalanta uh, natuurlijk, ja, qua middenveld en aanval genieten wij daar denk ik echt al een jaar of vijf van. Ja. Alleen wij zeggen wel iedere keer, nou, die verdediging, keeper, mm-hmm. dat is natuurlijk wel echt een beetje het zorgenkindje. Uh, want daar, ja, simpelweg in die verdediging en in, in, tussen de palen stonden gewoon geen echte topspelers. Gewoon prima degelijke jongens, een Toloi, een uh, Palomino, Palomino ja, Jim het, City. En we hebben natuurlijk wat uh, daarvoor, Marcello twee jaar terug. Ja. En dat waren allemaal gewoon prima spelers, maar geen top. En het is nu wel leuk dat ze, ja, ze hebben het zelf ook door. 
Dus ze hebben inderdaad een keeper gehaald, Juan Musso, drie verdedigers. Dan met uh, Demiral en Lovato, dat is ook een leuke van uh, Verona vorig seizoen, een van de grotere talenten. Zeker. Schakelde de, uh, Ronaldo heel goed uit in de duels met Juve. Ze hebben Beppe Pezzella opgehaald bij Parma, goede back. Dus dat zijn nu opeens wel weer um, ja, toch drie, vier flinke investeringen in die verdediging. En, uh, er zal er nog wel één komen, denk ik. Koopmijners wordt genoemd. Nog wat andere namen uh, komen langs, want er is nog wat geld. Vorig jaar natuurlijk ook Kulusevski voor veel geld uh, aan Juventus overgedaan. Uh, Traoré, die je tegenwoordig Jallo moet noemen, uh, voor veel geld verkocht aan uh, Manchester United. Dus er is zeker nog wat, wat geld over om, om te, te investeren. En dan kijk je en dan zou er eigenlijk in elke linie nog wel iets bij kunnen. Hè, wat extra's. Uh, in de aanval is uh, Ilicic iemand die misschien nog wel vertrekt. Misschien wel naar Milan, die we net behandeld hebben. Is een beetje over zijn top heen. Vorig jaar bij Vlagen heel goed. Bij Vlagen heel slecht. Maar echt heel slecht. En daar is Gasperini uh, een beetje boos over geweest. En uh, het schijnt dat ze wel open staan om hem van de hand te doen. Voorlopig lijkt het erop dat hij blijft. Maar een transfer zit er nog zeker in. Um, en als je kijkt naar de spits. Aan de Zapata ook iemand die misschien vertrekt. Uh, Inter dus geïnteresseerd. En daar hebben ze nog wel een opvolger voor nodig in dat geval. Um, Abraham stond op het lijstje. Ging naar Roma. Komen we zo dan weer over te spreken. Je hebt veel van die namen die bij meerdere teams worden genoemd. <laughs> hè? En er is eigenlijk geen andere spits. Dus, dus wat dat betreft zou je moeten zeggen dat, uh, dat ze zijn Zapata moeten houden. Scamacca is nog wel iemand die ze dan kunnen halen van, uh, van Sassuolo. Um, maar ja, wat dat betreft is die selectie wel redelijk compleet. En dat kan je bij die andere teams niet zeggen. Inter heeft nog namen nodig. Juve heeft absoluut een middenvelder nodig. En misschien wel twee of drie. Uh, Milan is niet breed genoeg om op elk uh, gebied mee te doen om, uh, om de serieuze plekken. En Atalanta is dat denk ik wel. Steeds meer. Want ze hebben achter Musso, hebben ze gewoon nog een sportiello. Hè? Wat ook een uitstekende keeper is. Achter Romero, of uh, achter uh, Demiral, hebben ze straks Lovato. Die uitstekend is en geen basisplek gaat krijgen. Op rechts is Hatenboer niet meer zeker van zijn basisplek. Want daar heb je Melen. In de spits, Zapata. Oh ja, die speelt niet. Die speelt Muriel. Dat heb je bijna, bijna bij geen enkele ploeg in Italië, denk ik. En dat is, uh, dat is hartstikke knap. En, ja, dat is, en, dat, en, dat, en, dat is, is heel knap en goed. En ze hebben natuurlijk ook nog het voordeel goede jeugdopleiding. Ze hebben ja. een gigantisch huurleger. Dus ze kunnen natuurlijk altijd zeggen van... Nou, die jongen die we nu ergens aan, uh, in Spezia hebben neergezet... die pakken we terug als hij het goed doet. Dus ja, dat, het is inderdaad wel een van de meest uh, ja, complete ploegen. De voorbeeldploeg van Italië. Want als je 8 miljoen voor Lovato betaalt... terwijl bijna iedereen er achteraan zit en dat niet kan neerleggen... en jij legt het in één keer neer, hebt die transfer in één dag afgerond. Praktisch, hè? dat gaat nooit op die manier. Maar uh, dat, dan ben je gewoon hartstikke goed bezig. En daar heb ik echt heel veel bewondering voor... Uh, dat het ze elke keer weer lukt om te verrassen... en om toch weer een stap te zetten richting die titel. En we hebben het de afgelopen twee jaar gezegd... maar dit jaar ga ik het gewoon weer zeggen in de voorbeschouwing, Wes... Uh, als het één jaar kan dat Atalanta kampioen wordt... Dan is het dit jaar. <laughs> ja. maar, maar, maar dit jaar echt. Dit jaar echt. Want ik denk dat ze echt uh, niet veel onderdoen voor Juve en voor Inter en voor, voor, uh, voor Milan en de andere outsiders. Maar ja, zoals je ook net zegt, alles ligt dicht bij elkaar. Dus uh, ja, ze, ze moeten toch nog een kleine stap zetten, zeker aan het begin van het seizoen. Maar daarvoor spelen ze vaak uh, punten. Jouw voorspelling? Ik denk dat Atalanta ja, top, 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 top twee, denk ik. Ik denk... Ja. Op dit moment zou ik Atalanta samen met Juventus als de grootste favorieten. Ja, eens. Dan net daarachter dus ja, Milan en, uh, en Inter. En ik denk dat we nu naar Napoli gaan. Eerst even naar de column van Isaac van Achelen. Okay, okay. Vanuit Italië. Heeft natuurlijk een heerlijke zomer achter de rug. Ik heb vorige week met hem gebeld. 
En met, met Isaac kan je nooit kort bellen. Hè? Dan denk je, oké, okay, even vijf minuten. Maar voordat je het weet, kijk je op je telefoon en zit er alweer een uur op. Dan heb je alles weer besproken. Gelukkig zijn de columns iets minder lang. Maar uh, niet, uh, niet minder mooi. En, uh, daar genieten we altijd van. En ook het komende seizoen weer. En hij neemt voor ons uh, de krantjes en even de sportshow. Buongiorno e bentornati amici sportivi. Ik ben er ook weer. En ik heb er zin in. Wat een fantastische Italiaanse sportzomer was dit. Campione d'Europa. En prima prestaties van de Italianen op de Olympische Spelen. En voor mij persoonlijk was het ook mooi. Ik ben even uit de schaduw van mijn vrienden van de Lo Stadio podcast getreden. Na een leuk televisiedebuut eerder dit jaar bij ESPN, bij Roma Ajax, mocht ik vanaf de kwartfinales op het EK mijn zegje doen op de NOS. Na de wedstrijden van Italië gaf ik een inkijkje in de sfeer. En dat gebeurde uiteraard tussen de vuurwerkbommen, dansende en zingende mensen met vlaggen en heel veel toeterende auto's. Notti magiche waren het. En ik neem aan dat jullie dit liedje ondertussen helemaal mee kunnen zingen. Ik merkte aan de notificaties op mijn telefoon dat het niet onop- onopgemerkt is gebleven. Tijdens mijn vakantie in Nederland werd ik zelfs herkend op straat. En dat was wel even wennen. Maar papa, kie? Ik heb geen idee, is een meneer die me herkende van de televisie. En dan moesten ze hard lachen, die twee bambini van mij. En ook hier in het dorp zijn ze blij met me. Ik heb cervetten die op de kaart gezet. Ik hoefde verschillende malen mijn koffie niet af te rekenen. Eén keer hoorde ik zelfs... Lascia stare, offri Italia. Tanto voi non vincete mai niente. Laat maar zitten, dit biedt Italië aan. Jullie winnen toch nooit wat. Maar we kijken weer vooruit. Want dit weekend barst de Serie A weer los. En ik heb uiteraard de krantjes weer doorgenomen voor jullie. De transfermarkt draait nog op volle toeren. En hier in Rome komt er steeds meer geloof op een goed seizoen. Vooral bij Roma, met Mourinho aan het roer en Abraham in de spits. De Corriere dello Sport kopt dan ook Abraham da Scudetto. Mourinho wilde l'inglese subito in campo. Mourinho wil de Engelsman meteen in de basis zetten zondag. Maar zekerheid is er nog niet vanwege zijn visa en quarantaine. Bij Lazio wil Lotito gaan investeren ondanks de crisis. Lotito pronto a pagare per sbloccare il mercato. Ook lees ik... Vlaovic al Atletico. Eeuwig zonde als hij de Serie A zou gaan verlaten. Maar het lijkt een affare fatto. In de Gazzetta dello Sport gaat het vooral over Juventus. La Juve va in Pol. Met de terugkeer van Allegri, de grote selectie en het waarschijnlijke binnenhalen van Locatelli is Juventus weer favoriet voor de titel. In Tutto Sport wordt er gespeculeerd over de toekomst van Cristiano Ronaldo. CR7 is sempre più convinto di restare alla Juve. Dit jaar zal hij waarschijnlijk bij Juventus blijven. Maar volgend jaar loopt hij uit zijn contract en dan denken ze bij Toetersport dat hij naar Paris Saint-Germain gaat. Er komt vast wel weer een pool om de eindstand van de Serie A te voorspellen. Maar ik waag me niet meer aan voorspellingen. Want Milan, Napoli, Atalanta zijn er natuurlijk ook nog. Oh ja, en Inter. Ik ben blij dat ik Willem Haak niet ben. Eindelijk gaat het weer beginnen en we kunnen ook weer naar het stadion. Non vedo l'ora. Buon divertimento e alla prossima. En door met de outsiders. 
na de mooie column van, uh, van Isaac. Die gaan we, als het goed is, weer elke week uh, terug horen. Als er tijd voor is. En als hij niet leuk. iedere keer op de NOS uh, verschijnt? Nee, ja, precies. Ik, ik heb ervan genoten ook. Was leuk. Was leuk. Telkens mooi gefilmd. Vaste, vaste hand had de cameraman of Selfie stick, toch? Ja, misschien. Oh, dat, dat, dat was, was het, een dat was een selfie stick. Ja, had hij, had hij zelf een vaste hand. En, en het was wel echt leuk, vond ik. Het was aan toegevoegde waarde. Toch? Grote ja. doorbraak op het uh, nationale podium. Uh, ja. En, uh, Zo zie je maar wat Los Stadio ook gewoon kan doen met de carrières van mensen. Ben jij wel eens herkend op straat? Want Isaac zegt net dat hij dat uh, nou, een aantal keer heeft gehad afgelopen zomer. Maar in Italië dat hij werd herkend? Nee, ja, in, uh, in, uh, in Nederland. Hij was even een, een weekje in Nederland dat met zijn ouders. Dat snap ik. Het. En toen herkent... Nee, in Italië <laughs> kijken ze niet naar de NOS. Um, maar door, want uh, nou, we hebben pas vier ploegen erop zitten. En we zijn ondertussen al een half uur aan het praten. Dat, dat gaat altijd zo snel aan het begin van het seizoen. Uh, wanneer je eigenlijk alles moet bespreken. Want uh, ja, ook Napoli kunnen we niet overslaan. Toch uh, een, een mooie ploeg. Vorig jaar net Champions League kwalificatie misgelopen. Op de laatste speeldag wonnen ze niet van Verona. Waardoor ze toch net nog uh, vijfde werden. En uh, niet uh, de Champions League ingingen. Een flinke klap. Reden genoeg om uh, Gattuso weg te sturen, de trainer. Dat zat er al even in. Was na die wedstrijd echt officieel. En hij werd vervangen door... Uh, de publieksfavoriet, denk ik, Luciano Spalletti. De kale sprookjesridder, filosoof, ja. wijnboer, erudiet. Ganzenhouder. Ja. Dat is toch de grootste legende van het Italiaanse voetbal. En dan is het hartstikke mooi dat hij terug is in de Serie A. Verwacht je veel van, van hem en van zijn Napoli? Aan de ene kant wel. Ook gewoon puur omdat ik het die man gun. Het is denk ik wel echt, ja, wat we nu net zeggen, het is een van de meest spraakmakende en... en... Uh, ja, fijne personen, denk ik. Ook op persconferenties en interviews zijn ze zo wel bespraakt. Het is bijna niet te volgen. Ja, maar dat is gewoon genieten. Het, is, het zijn echt gewoon een soort mini-colleges uh, eigenlijk die hij altijd geeft. Heb je zijn presentatie uh, gekeken? Ja, het, is, het, het was fantastisch. <laughs> en hij heeft weer ook allemaal dingen geroepen, volgens mij, waar de Laurentiis niet helemaal blij mee was over spelers en... Dat soort dingen, dus dat, dat, dat maakt het mooi. Maar goed, als ik had een quoteje van hem. Volgens mij, dat hij, ik heb getraind in de stad van Sint-Petersburg. De stad van het Tsaren. Ik heb getraind in Milaan, de stad van de mode. Ik heb getraind in Rome, de hoofdstad. De stad van de keizers. En nu train ik in Napels, de stad van Maradona. Waar sprookjes en de werkelijkheid... Eén worden. Ja, dat, als je zo begint, dan had ook een mooie quote over Totti. Ja, hij staat natuurlijk nog steeds een beetje ja, symbool als de persoon die toch Totti een beetje uit, uit Rome heeft uh, ja, verdreven. En het ging natuurlijk over die uh, ja, wat was het, televisieserie die Totti toen over zijn eigen leven heeft uh, laten maken. En daar zei, daarover zei Spalletti, ja, fijn dat hij uh, door mij een fictiereeks kon maken. Maar het had ook over zijn echte leven kunnen hebben. En jammer dat de serie geen succes is geworden. Maar ja, als hij meer kijkcijfers had gewild, dan had ik nog wel wat smeuïge verhalen <laughs> gehad voor hem. Maar hij is wel de man die de aanvoerders van de hand doet. Hè? Ja. Bij uh, Roma gebotst met Totti dus. Kijk, het was niet zijn schuld dat Totti stopte, vind ik. Uh, het was gewoon de tijd. Hij was zo oud, hij kon niet echt meer mee. Spalletti was alleen maar de boodschapper. Hetzelfde gebeurde bij, uh, bij Inter. Icardi ging weg. Was ook niet de schuld van Spalletti, maar ze botsten wel met elkaar. Icardi een tijdje niet bij de selectie gezeten, vertrok naar Paris Saint-Germain. En nu is er een uh, breuk met Insigne, toch de echte aanvoerder van Napoli. Uh, Napolitaan, super populair bij het publiek, uh, sterspeler, op het EK heel goed gespeeld. En toch zijn er problemen met hem. Uh, wat is daar aan de hand? Ja goed, het is uh, contractverlenging. 
Uh, loopt niet helemaal lekker. Intussen is hij ook al aangeboden geweest naar verluid bij onder andere Inter. PSV werd zelfs genoemd. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Uh, maar goed, het is wel opvallend dat iedere keer als Paletti ergens ja, terecht komt, dat er een soort van bonje ontstaat met de aanvoerder. En ik denk dat dat ook gelijk het punt is uh, waarom Napoli niet tot de absolute top gerekend kan worden. Is dat gewoon en er is altijd hommeles. En dat heeft niet zozeer iets te maken in dit geval met Insigne of met Spalletti, maar ook gewoon door de hele cultuur, clubcultuur en vooral natuurlijk de voorzitter. Um, en dan ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de, de breedte van de selectie, is het ook gewoon echt wel heel erg dun. En dat was het mooiste geïllustreerd volgens mij twee weken terug. Um, toen was Costas Manolas was geblesseerd, is nog steeds niet helemaal fit. Gaat ook misschien weg. Gaat ook misschien nog weg. Dus de enige twee fitte centrumverdedigers die ze toen hadden waren uh, Koulibaly en uh, Rahmani. Uh, en ze wilden toch een, een partijtje spelen. Dus toen heeft Spalletti maar bij de tegenpartij een rechtsback centraal achterin gezet. En de vierde doelman. En dat geeft ook wel een beetje aan hoe uh, ja, krap het overal zit. En zeker als je dan in Insigne mogelijk nog je sterspeler verliest. Uh, ja, dan is het leuk dat je ook Fabio Ruiz nog wel rond hebt lopen. En een Lozano en een Ozyman. Maar ja, dan maar wordt het wel echt heel erg dun. Het is op zich kwalitatief wel een uitstekende selectie. Want als je kijkt naar Ozyman... Ja, maar goed, maar dat is wat ik zeg. Kijk, als iedereen fit is... Ja, dan wel. In de eerste ja. elf is prima. Maar wat erna zit... Dat is niks. Dat is gewoon Helemaal let, mee eens. letterlijk Want er zijn ook een paar wisselspelers kwijtgeraakt. Met Hisai. Uh, Maximovic is toch geloof ik wel gebleven uiteindelijk. Maar zulke soort namen zijn ook vertrokken. Uh, en er moet echt iets bij. Hè? Want vorig jaar zag je al vaak dat de breedte het probleem was bij Napoli... Dat is toch een van de redenen dat ze in het, in het middenstuk van het seizoen veel punten hebben verspeeld. Waardoor ze de Champions League uh, zijn misgelopen. Uh, en, en dan hoop je dat ze kunnen investeren en door kunnen groeien. Uh, en dan zie je nu eigenlijk dat er, dat er niks is gebeurd. Uh, Unas werd vorig jaar verhuurd aan uh, Crotone, is terug. Zal misschien wel een paar minuten gaan maken. Uh, dan moet je toch op, op, op zulke soort namen gaan hopen. En niet op, op een versterking. En natuurlijk ook best wel veel blessures. Mertens is afgelopen zomer geopereerd aan zijn schouder, ja. geloof ik. Uh, Demme, die ook best wel aardig wat heeft gespeeld, is ook nog steeds geblesseerd. Ja. En ze, ze hopen al heel lang ja. uh, een linksback te halen. Emerson wordt, wordt vaak genoemd, maar er is simpelweg geen geld. Uh, en dat is toch een probleem bij de meeste Italiaanse teams. Komen ze ook nog bij Lazio, waar dat uh, nog meer het geval is, denk ik. Um, maar het is toch problematisch, denk ik. Want zo'n team als Napoli moet doorgroeien, heeft een nieuwe trainer. Een nieuwe trainer wil altijd nieuwe spelers. En, en dat lukt niet. En, en, en dan uh, zou ik, als ik Spalletti was, toch een beetje gefrustreerd raken. Um, aangezien er toch iets moet gebeuren daar. Aan de andere kant, kijk je naar het elftal en kijk je ook wel naar de eerste 13-14 namen. Is dat echt goed genoeg om, om die top 4 te halen en misschien zelfs om meer mee te doen? Ozyman, vorig jaar eigenlijk een merendeel van het seizoen afwezig geweest. Vanwege uh, blessures, ook vanwege coronaperikelen. Dat hij op een Nigeriaanse dansfeestje stond en corona opliep. Uh, <laughs> dat, dat, dat was een bizar verhaal. Uh, vervolgens kwam hij terug, scoorde hij wel weer. Uh, dus zulke soort namen moeten het verschil gaan maken, denk ik. En uh, Politano, altijd wisselvallig, die heeft een goed seizoen nodig. Kent Spalletti al, was onder Spalletti bij Inter. Prima. Gebeurt dat, dat dan, dan moet de top 3, top 4 er toch wel in zitten, denk ik. Um, ja, maar goed, het is dus ook grotendeels afhankelijk van de fitheid van die eerste, ja, wat noem je, 12, 13 spelers. Ja. Want als je ziet als een Insigne bijvoorbeeld en een Mertens, ja, Insigne vertrekt, Mertens nog niet helemaal fit. Dus die is dan denk niet gelijk. Denk je dat Insigne sowieso vertrekt? Nu? Of, of, of anders vorig jaar, volgend jaar? Ik denk wel dat hij niet de rest van zijn carrière nog in, in Napels gaat blijven. Als je nu al ziet hoeveel... Uh... Zit helemaal vast, hè, die contractonderhandeling. Ja, maar daarom, ik denk... Uh... 
Ja. Een vertrek is, zal, zal er echt wel aankomen op een gegeven moment. Het contract loopt volgend jaar af. Dus als ze hem willen verkopen, moeten ze hem nu verkopen. Inter is geïnteresseerd, maar ja, daar is weinig ja. geld. <laughs> ja. Dus uh, dat is nog even afwachten. Uh, Senesi wordt trouwens genoemd van Feyenoord bij Napoli. Natalia Fico op links Natalia Fico op links Dat zijn wel namen die het op zich moeten kunnen doen daar. Maar ook daar zal geld voor moeten worden neergelegd. Voor uh, Senesi hebben ze... Uh, een huurperiode uh, voorgesteld. Maar ja, waarom zou Feyenoord dat willen? Die willen hem nu verkopen. Uh, en niet uh, een jaar wachten op dat geld. Dus ook daar zijn problemen. Toch is de ambitie bij Napoli om mee te doen om de top 4. Om uh, toch de Champions League in te gaan volgend jaar. Zie jij dat gebeuren? Uh, net niet, denk ik. Net niet. Ik denk eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde als afgelopen seizoen. Dat het een beetje zal spannen rond plek 4 en 5. Uh, ik denk sowieso niet... Lo- gewoon niet per se op Napoli gericht, maar ik denk dat dat sowieso weer net als afgelopen zo misschien op de laatste speeldag pas uh, bekend zal worden wie waar eindigt. Spannend genoeg. Het is spannend, ja. En ik denk bij Napoli is het natuurlijk ook wel grotendeels echt afhankelijk van Insigne. Afgelopen seizoen ook bij 26 doelpunten betrokken, veel meer dan iedere andere speler in de, in de ploeg. Dus het zal ook echt afhangen van hem. Kijk, als hij deze zomer weggaat, denk ik echt wel dat Napoli een, een flinke stap achteruit zet. Dan moeten ze mensen halen. En zelfs dan, ja... Ik denk dat, dat, dat het dan heel lastig wordt. Maar goed, als hij blijft en je hebt dan inderdaad Mertens die terugkomt. Uh, nou, Selinski doet eigenlijk ieder seizoen doet hij het heel goed. Uh, dan, ja, als iedereen fit blijft. Als iedereen fit blijft. Maar goed, dat lukt toch nooit. Nee, dan nee. Zit, er een, zit er echt wel een, een top 4 klassering in. Maar anders wordt het, uh, wordt het vrij lastig. Andere uh, ploeg die uh, de ambitie heeft om mee te doen om uh, die top 4 plek is Lazio. Ja, dat is ook wel redelijk problematisch. Zij uh, raakte Simone Inzaghi kwijt, de trainer die naar Inter vertrok dus. Hebben we net even behandeld. Hij speelde altijd in een 3-5-2 opstelling. Dat was uh, duidelijk. Speelde dus een paar jaar. Soms was het 3-5-1-1, maar in ieder geval altijd met drie verdedigers achterop. Vervolgens ging Lazio op zoek naar een nieuwe trainer. Zagen ze dat Maurizio Sarri beschikbaar was. Daar zijn ze toen vol voor gegaan. Uh, hem een dik contract aangeboden, want... Sarri had het goed gedaan bij Empoli, Napoli, Juve, Chelsea. Is een grote naam in het Italiaanse trainerslandschap. En dan ben je geneigd als Lazio om hem te halen. Dat deden ze. Dik contract, getekend. Alleen speelt Sarri in een 4-3-3 opstelling. Altijd en overal. En die spelers heeft Lazio niet. En geld hebben ze ook niet om dat te herstellen. En dat zie je hetzelfde, dan zie je hetzelfde als wat bij Napoli gebeurt, dat er een nieuwe trainer is. Een nieuwe trainer met nieuwe wensen, met uh, een nieuwe instelling, nieuwe insteek. Uh, maar het lukt de club niet om, uh, om dat aan te passen, om dat aan te pakken en om spelers te halen. Um, waardoor ze echt hele grote problemen hebben bij Lazio. En uh, sorry, boos is nu al na twee, drie maanden in dienst bij Lazio. Um, het wordt heel moeilijk hè, voor sorry om daar iets te doen. Ik denk vooral dat het grote probleem is daar een beetje de cultuuromslag inderdaad. Wat je zegt, als je de hele tijd 5-3-2 of 3-5-2 hebt gespeeld. En Sarri is natuurlijk bij uitstek iemand die juist aanvallend voetbal uh, ja, propageert. 4-3-3, toch een beetje dat ja, tiki-taka erin probeert te slijpen. Uh, dat wordt wel heel erg interessant om te zien. Uh, en hij heeft wel een paar spelers gehad die denk ik daar wel goed bij aansluiten. Hij heeft Hisai, die natuurlijk bij, uh, kent hij uit Napels. Er zit nog een mooi verhaal aan. Die is transfervrij overgekomen. Die is gelijk alweer gehaald nu door de supporters. Die dacht ik zing bij. Ja goed, als jij naar een nieuwe ploeg gaat, dan moet jij natuurlijk een stom liedje zingen. En hij dacht ik, uh, ken je dat liedje Bella Ciao van uh, Casa de Papel? Dan vond hij een mooi liedje, dacht hij, dat ga ik zingen. Alleen die had even niet erop gerekend 
dat uh, Bella Ciao van oorsprong een, ja, uit, de, uit de oorlog, uit de wereldoorlog, een, een soort partizanennummer is. En goed, was even vergeten misschien dat de aanhang van Lazio politiek extreem rechts is. Ja, <laughs> toch best wel. Dus dat viel niet helemaal in het goede, in het goede keel gehad. Allemaal spandoeken bij viaducten. Ja, het was een uh, ongedierte en er moest gelijk de club alweer uit. Maar goed, hij zit er nog. <laughs> hij gaat zeker worden uitgefloten door de harde kern. Uh, dat, daar kun je inderdaad vergif op inleggen. Belachelijk. Uh, en verder heeft uh, Philippe Andersson uh, weer, uh, is weer teruggekomen op zijn passie. Hij is toen volgens mij een jaar of twee, drie geleden van Lazio naar West Ham uh, vertrokken voor 30, 40 miljoen. Mm-hmm. Uh, daar geen potten gebroken en hij is nu voor 3 miljoen weer terug. Dus op zich is dat een prima deal. Deed het destijds en bij Lazio. Dat was echt een fijne speler. Ja, dat, was, dat was heel leuk om naar te kijken. Ik kan me nog een derby herinneren uh, met Roma. Dat hij absoluut de beste man op het veld was. Totdat Totti erin kwam. En die scoorde toen twee keer om de 2-1 en 2-2 te maken. Uh, maar Andersson was, was die periode echt fantastisch. Uh, ook op de counter. Uh, kan ook als linksvoor spelen. En dat is dan wel een speler die uh, het sorry iets makkelijker maakt om uh, die formatie switch door te voeren. Ja. En dat, het is gewoon heel erg interessant. Want ik heb nu een paar wedstrijden ook in de voorbereiding gekeken van laatste. Het voetbal ziet er echt heel goed uit. Um, alleen ik kan me wel voorstellen dat ja, die toch nog wel wat extra spelers die echt die 4-3-3 speelstijl ook gewend zijn, uh, wil halen. Lazzari is een uitstekende rechtshalf, maar die kan niet rechtsachter spelen. Nee, dat is echt een vleugel voor deze. En die moet nu ja. rechtsachter gaan spelen, omdat er niemand anders is. Misschien Hisai. Ja, eigenlijk ja, hetzelfde verhaal heb ik natuurlijk met Immobile, die het gewoon echt totaal niet is gewend om aan beide kanten een vleugelspeler te hebben nee. eigenlijk. Dus dat wordt natuurlijk ook interessant. En heeft hij dat speler... wel, dan presteert hij niet. Nee, maar dat, is, dat maakt het natuurlijk wel heel erg interessant. Want dat is wel bij uitstek een speler die er 20, 25 per seizoen inschiet. Alleen wel in zijn formatie. Korea, stel hij blijft, moet hij op rechts voor gaan spelen. Dat, dat past helemaal niet. Dus je hebt allemaal spelers die uh, zich moeten gaan inschikken in de formatie van Sarri. En dat is toch wel redelijk moeilijk. En, en dat is toch iets wat Sarri moet adresseren en zou moeten zeggen... oké, okay, dan gaan we een 4-4-2-formatie spelen of, of, of anders. En, en dat valt nog te bezien of je dat wil. Want hij staat echt bekend als een, als een trainer die echt zijn eigen wil heeft. Altijd uh, Sarri-bal wil spelen. Het liefst in een aanval met, met drie, uh, drie spelers voorop, met twee vleugelspelers. Um, dus ja, <laughs> het is echt heel moeizaam. Maar ik denk wel dat als het goed valt... Denk je dat het voetballend wel een van de betere ploegen dit seizoen zal zijn? Milinkovic-Savic is perfect voor dat spel. Luis Alberto kan op ja. tien. Ja, ja. Ik ja. denk dat er echt wel... Lucas Leiva verdedigt het middenveld. Ik denk echt wel dat er heel veel potentie in zit. Alleen ik denk dat bij Lazio echt het grote probleem die cultuuromslag is. En dat ze tijd nodig hebben en die tijd is er niet. Ik denk dat, die, die, dat ze wel de neiging hebben om Sarri te laten zitten als het even misgaat aan het begin van het jaar. Omdat het gewoon een grote naam is. Ook iemand wel met... Charisma en hij past eigenlijk veel meer bij Lazio dan hij bij Juve paste. Hij heeft die, 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 die stijl en die klasse heeft hij niet. Maar uh, stel hij komt bij Lazio, dan, 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 dan wordt toch wat anders van je verwacht. Um, en dat moet hem wel lukken. Uh, uh, ja, de top 4 wordt hartstikke moeilijk. Ook voor hen is dat het doel. Alleen als je kijkt naar de teams, zou ik zeggen dat, dat, dat uh, Milan, Juve, Inter, Atalanta een stukje beter zijn. En in ieder geval een stukje completer en een bredere selectie hebben. Want ook Lazio heeft geen 14e, 15e, 16e man. En dat brak ze vorig jaar al op. En dat gaat ze dit jaar denk ik nog meer opbreken. Ja, voor mij is... Ik, ik, ik ga het wel eventjes ook benoemen nu. Want goed, iedereen hoort het niet, toch? Ik denk wel, Lazio is mijn dark horse. Mooi. Het zou best kunnen dat hij gewoon straks tweede of derde wordt. Ja? Dat zou me echt niet verbazen. Daar geloof ik echt niet in. 
geloof ik echt niet. Ja, maar goed, dan hebben we geloof dat ik ze op een, zes, op een zesde plek heb. We moeten allebei een hot take hebben, ja, toch? Ja. Die van mij die komen bij de degradatiekandidaten. Daar, daar weet ik toch niks over. Uh, door naar de stadsgenoot. Want bij Roma is er echt hartstikke veel gebeurd. Maar daar echt. Maar echt. En daar gebeurt altijd hartstikke veel. Het FC Hollywood van Italië. Zo heb ik Inter ook wel eens genoemd. Maar eigenlijk is Roma dat veel meer. Want daar gebeurt het uh, altijd en overal. En op welke manier dan ook. Ehm... Uh, en ik denk, wanneer was dit? Was het niet al vorig jaar bekend dat de José Mourinho de nieuwe trainer ja. werd? Dat hebben we uh, al behandeld was vorig jaar. Tijdens het seizoen was dat al. Ik, ik weet nog, ik liep in, de, in België in een, in een supermarkt. En ik liep daar zo binnen. En mijn vriendin die, weet ik, die gaf mij het boodschappenlijstje. En ik keek op mijn telefoon, want daar staat ons boodschappenlijstje altijd op. Uh, en ik zag inderdaad zo'n pushbericht. José Mourinho, nieuwe trainer uh, AS Roma. En toen heb ik volgens mij echt een kwartier lang alles staan lezen in die winkel. En mijn vriendin was super boos dat ik niks had gepakt van de groente en van de einde van de aardappelen en weet ik veel wat. Dat leven heb jij al natuurlijk. Dat leven heb je. Moet ik nog een paar jaar op wachten. Ja, dat was echt wel even een, een, ook gewoon daar een gigantische cultuurshock. Want eigenlijk bij uh, Lazio gaan ze nu van ja, 3-5-2, 5-3-2, wat verdedigender ingesteld. Of wat degelijker ingesteld, pragmatischer, naar ja. het mooie voetbal. En bij Roma is het eigenlijk andersom, want Fonseca stond voor mooi voetbal. En dat lukte dan niet, weliswaar. En die gaan nu naar het betonvoetbal van, uh, van Mourinho. Dus dat is ook een cultuuromslag. En maar het is wel Mourinho. Ja, het is wel Mourinho. Het is ook gewoon leuk dat hij er weer is. En Mourinho mag doen en laten wat hij wil in Italië. Hij is daar zo populair, want de volgende dagen stond hij alleen maar op de voorpagina's. Er waren al muurschilderingen in Rome. Er werden ijsjes verkocht. Of ijsmaken. De José Mourinho ijsmaak. Uh, je had biertjes met zijn uh, tekening erop. In het uh, kostuum van een keizer, volgens mij. Uh, wat had je nog meer allemaal? Je had de straatnaam, die naar Mourinho werd vernoemd. Een paar pizza's. Een paar pizza's. Ja. Er was echt al Mourinho-gekte in mei. Maar je moet je wel voorstellen, José Mourinho in Italië. Dat is een beetje alsof... Ja. Hij is heilig. Ja, ja dat, dat is gewoon zo, nog steeds. Daar, daar kijken ze niet naar de prestaties in de Premier League, waar die de afgelopen tien jaar eigenlijk overal mislukt is. Nee, daar kijken ze naar zijn uh, jaar bij Inter, of zijn jaren. En vooral naar 2010, toen hij fantastisch was. Uh, hij ze naar een, 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 een treble leiden. De Champions League winst, zijn Serie A winst en de, de Beker winst. Toen was hij zo populair, vertrok hij direct. Maar bij Inter was hij nog steeds, of eigenlijk is hij nog steeds heilig. En daar denkt men ook, oké, okay, als je dan naar een ander team gaat in Italië... Is het gelukkig geen Juve, ook geen Milan. Het is Roma, geen echte concurrent. Als je straks terugkomt in San Siro, dan krijg je gewoon nog applaus. En, en daar staat hij echt. En eigenlijk ook in heel Italië uh, wordt natuurlijk wel op, op bepaalde plekken uh, enigszins gehaat. In Turijn is hij niet zo populair. Uh, ook door zijn uh, take dat hij ooit een keer maakte nadat United daar had gewonnen in de, in de Champions League. Deed hij, uh, vingertjes omhoog. Ja, precies. Vingertjes omhoog. En in Barcelona, dat is dan buiten Italië, <laughs> hebben ze het ook niet zo met hem voor natuurlijk. Maar in Rome is hij nu de populairste man, denk ik. Um, alleen, waarop is dat gebaseerd, Wes? Want wat kan Mourinho met Roma dat zij de stap zetten naar de Italiaanse top? Wat kan hij? Ja, goed, het, ik heb het, grote twijfels. Ja, ik heb ook twijfels. Goed, het is vooral natuurlijk een mentaliteitsomslag ook. Uh, en dat zagen we in de, in de voorbereiding een paar... Ja, je kunt niet zeggen dat Roma heel erg vriendsch heel veel vriendschappelijke wedstrijden heeft gespeeld. Want bij, uh, bij ploegen van Mourinho zit altijd een best op de keel. Een paar duels volgens mij. Ja, vijf, drie rode vijf, zes wedstrijden gespeeld. Volgens mij in totaal vijf of zes rode kaarten ook. Dus dat zegt genoeg ook over de. Ja, wie dat winnaarsmentaliteit weet ik niet. Maar in ieder geval wel. Uh, 
ja, hij heeft er echt wel een beetje Mourinho-trekjes al ingekregen in die ploeg. En dat is, dat is juist wel, goed. Dat is, wel, dat is wel knap. En ik denk ook dat juist een van de grotere problemen sowieso in Italië, maar ook zeker bij Roma, dat het een beetje laconiek en nonchalant was bij, ja, bij tijd en wijlen. En hij heeft wel nieuwe spelers gekregen. En, en dat is wel belangrijk daar ook, denk ik. Want de keeper, Paolo Lopez, was afgelopen jaar niet goed. En de jaren daarvoor hadden ze Polsen. Die waren ook allemaal helemaal niks. Rui Patricio staat toch bekend als iemand die het uh, hartstikke goed kan gaan doen. Keeper van de Wolves. Wolves? Uh, Wolves. Wolves. Wolves, ja. Uh, en Portugees. Was nog actief op het EK. Uh, hartstikke goed. Altijd betrouwbaar. Is het verhaal. Nou ja, laat het dan maar zien bij Roma, waar uh, ze sinds het vertrek van Allison enorm veel problemen met doelmannen hebben. Uh, ze hebben een uh, linksback gehaald, Vinha, uit de Brazilië. Uh, ze hebben een spits gehaald, Shomurodov. Twee spitsen zelfs, want Abraham Ja, die ook komt nog ook komen. nog. Maar goed, ja, die Shomurodov, dat is wel echt een mooi verhaal natuurlijk. Ja. Uh, kan, nog, kan hij Italiaans al? Nou, dat durf ik nog niet te zeggen. Ik denk, volgens mij zit er wel, de basis zit er inmiddels zit er wel in. Maar dat was natuurlijk vorig seizoen het verhaal. Uh, Genoa, die hebben een heel erg bijzonder scoutingsapparaat. Want die halen letterlijk uit iedere uithoek van de wereld halen die uh, spelers. Ja. En vooral op, uh, op aanvallend gebied gaat dat goed. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden ergens uh, Piontek opgehaald bij Krajova in, in Polen. Mm-hmm. En nu kwamen ze dus blijkbaar uit bij uh, Eldor Shomurodov van uh, ja, Oezbekistan. Ja. Geboren in uh, Jakurgan. Allemaal mooie namen. En die speelde hiervoor, speelde hij bij Rostov. Dat is nog wel een redelijke club. Ooit de Ajax uitgeschakeld nog. Ja, dik ook toen. Um, ja, voor Oezbek is dan ook op bijna 50 Interlands gespeeld. Dus het is geen volledig onbekende. Maar het is wel een opvallende naam. Sowieso een Oezbek in een grote competitie zie je niet veel. Uh, dus eigenlijk bij Genoa was hij al een beetje een soort... Ja, tropische, kun je het misschien niet noemen. Hij, hij kon Oezbeek, geen Engels Oezbekistan ook. is niet zo lekker, niet, niet zulke lekker weer. Maar het was wel een verrassing. En... Hij kon geen Engels. En, en dan moest tijdens de wedstrijd... Ja, ja, precies. Iedere ja. keer zat er dus op de bank... zat dus iemand die dan een klein beetje... Nou, wat is dat, Russisch of uh, Oezbeeks... met hem kon babbelen. Uh, en die moest dan inderdaad als soort van vertaler optreden. Uh, maar volgens mij de laatste wedstrijden... vorig seizoen bij Genoa... zat die jongen dus niet meer op de bank. Dus ik neem aan dat hij intussen... een klein beetje Italiaans heeft geleerd. Ja, dat, hij schijnt hard aan het werk te zijn gegaan. Ja, direct na zijn komst in, in uh, Genoa. En, uh, en dat heeft, heeft, heeft het toen ook laten zien, hè? Tweede seizoen zelf was hij echt uitstekend bij Genoa. Um, scoorde redelijk wat. Is iets meer een valse spits, zou ik zeggen, dan een absolute spits. Vandaar dat Roma na het vertrek van Zeko naar Inter uh, nog op zoek ging naar iemand anders. Zomer Rodolf kan daar dan omheen spelen. En Abraham kwam. Komt. Ja. Is bijna binnen. Gaan ze 40 miljoen voor betalen. En dat is echt een flink bedrag voor Roma. Wat ze niet zo vaak voor spelers neerleggen. Abraham, een jonge Engelsman, bij Chelsea één jaar goed gepresteerd toen Lampert de trainer was en ze geen spelers konden halen. Vervolgens weggeconcurreerd, Werner werd gehaald, dat was de nummer één spits vanaf toen. Lukaku kwam nu, toen zei Abraham, ja ik wil weg. Zijn ze gaan rondkijken, werd genoemd bij bij Atalanta, ook bij Arsenal. Komt uiteindelijk bij Roma terecht, voor 40 miljoen dus. Ja, is dat wat? Is dat nou een speler die, die dat, dat waard is, die in de Serie A... 20 plus goals kan gaan maken. Ja. Ja? Nee, maar ik, ik, ik ben echt wel fan van hem. Hoezo? Hij heeft... Oké, okay, allereerst in ieder geval in de jeugd bij Chelsea heeft hij het goed gedaan. En goed, en dat zegt natuurlijk niet zoveel. Um, toen is hij op een gegeven moment is hij twee seizoenen of drie seizoenen is hij verhuurd. Heeft hij het eerst bij Bristol City heeft hij het heel goed gedaan. Liep hij nou, één op twee ongeveer. 
bij Swansea is hij toen verhuurd, daar ging iets minder. Uh, in 2018, 19, Aston Villa heeft hij het heel goed gedaan. Ja. Dat was allemaal championship weliswaar. Ja. Uh, maar ook als je kijkt naar de wedstrijd die hij in de Premier League wel heeft gespeeld, zijn zijn cijfers zijn echt helemaal niet zo slecht. Alleen het probleem is natuurlijk wel, en dat is bij Roma iets minder gelukkig voor hem, maar in Engeland als jonge speler krijg je toch vaak te maken met aankopen van buitenaf en dan word je er dus uitgeconcurreerd. Maar ik denk echt wel dat als Werner bijvoorbeeld niet was gehaald en Abraham had vorig seizoen gewoon de vaste spits van Chelsea geweest, weet ik zeker dat hij gewoon ook in de, in de Premier League 25 doelpunten had gemaakt. Dat weet je zeker. Ja. Maar dat, het, is echt, het is echt een goede spits. Dus ik, ik heb er echt twijfels over. Ik, hier, nog een hot take. Ja. 20 plus doelpunten voor Tammy Abraham dit seizoen. 20 plus? 20 plus. Ik geloof daar echt, echt helemaal in. We gaan het ook even zelf bijhouden. Hè? Ja, ja, ja. Dat hebben we een lijstje <laughs> en dat kunnen we afvinken. Tot nu toe komen ze allemaal van jou. Ik denk niet dat hij uh, meer, nou laat ik zeggen, meer dan 10 doelpunten gaat hij niet maken. Nee. Ik heb er weinig vertrouwen in. Ook omdat Mourinho, ja Mourinho laat zijn spitsen meestal wel renderen, maar staat natuurlijk niet voor super aanvallend voetbal. Abraham zou moeten, moeten wennen aan de Serie A. Ik heb echt grote twijfels of hij het gaat doen in Rome. Wat ook echt een lastige plek is om te slagen, om te komen. Heeft het geluk dat Smalling, een Engelsman, uh, er natuurlijk al zit. Een landgenoot die hem uh, enigszins wegwijs kan maken. Heeft het geluk dat Mourinho natuurlijk een trainer is die, die de Premier League kent. En die, die zulke soort spelers echt wel kan, kan, uh, kan handelen. Uh, dus in die zin, ja, misschien krijg je wel gelijk. Misschien krijg ik gelijk. Hij wordt in ieder geval de nummer één spits, zou ik zeggen. Shomo Rodolf kan ook nog op de flanken spelen. Uh, moet hem dan uh, van, uh, van assists uh, voorzien. Je hebt Mkhitaryan, die vorig jaar uitstekende uh, cijfers haalde nog. Wie heb je nog meer allemaal? Ja, je hebt echt wel een paar spelers die het kunnen gaan doen. En dan is iemand aan wie ik direct uh, denk. Zaniolo. Vorig jaar lang geblesseerd geweest. En raakte weer zwaar geblesseerd aan zijn knie. Tijdens het uh, Nation, nee, ja, Nations League duel tussen uh, Italië en Nederland in de arena. Lag er toen weer een half jaar uit. Kon niet mee naar het EK. Inmiddels weer echt fit. In ieder geval fit genoeg om straks in de basis te staan in de, de eerste Serie A-wedstrijd. En uh, ja, van hem wordt echt veel verwacht. En wat je zegt, dan heeft Roma echt wel een team wat interessant is om te volgen. Uh, waarbij ze ook middenvelders hebben met, met Veretout, Cristante, uh, Pellegrini. Die echt wel goed genoeg zijn om, om iets bijzonders te laten zien. Alleen is er dan nog steeds een grote twijfel over de, 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 de kwaliteiten van Mourinho of nog steeds... Ja, de combinatie daar, ook vooral uh, een beetje tussen zulke soort spelers en Mourinho. Want het zijn natuurlijk, zeker de namen die je nu net noemt op het middenveld... het zijn wel wat ja, elegantere spelers. Mourinho is natuurlijk eigenlijk... Christante niet, vind ik. Christante is misschien wel wat Mourinho-esker. Maar ja. wat je natuurlijk vooral hebt heb gezien de laatste seizoenen... iedere keer als Mourinho ergens naartoe ging... dan kocht hij middenvelders van twee meter hoog en twee meter breed... Die eigenlijk gewoon vooral heel fysiek waren en heel veel konden rennen, maar niet per se goed konden voetballen. Uh, het is nu wel interessant of er inderdaad ook nog van dat soort spelers bij gaan komen. En zo niet, ja, wat gaat hij dan doen met die kleine mannetjes die nu op het middenveld herrondlopen? Met de Vilar bijvoorbeeld ook, die vorige seizoen ook best wel... Uh, maar wel goed viel. is. En die is heel goed. En dat, ik vind dat dan wel een interessante, uh, misschien ook een soort persoonlijke ontwikkeling voor Mourinho. Of die ook nu dan meer uh, zich zichzelf zeg maar, aanpast aan de selectie... in plaats van wat hij eigenlijk in Engeland heeft gedaan... en wat daar natuurlijk ook financieel veel makkelijker was... om de selectie aan te passen maar aan Mourinho. Maar financieel heeft Roma het uitstekend voor elkaar. Ze kunnen investeren. Iets wat heel veel andere Italiaanse ploegen op dit moment niet kunnen. En dat zie je dus ook met Shomo Rodolf, met Abraham... Uh, met, met wat andere namen. Rui Patricio, die natuurlijk dus ook is gekomen. Dat zijn echt wel spelers die het elftal beter maken. En als er dan een transferzomer is... waarin Roma het verschil met uh, de top echt kan verkleinen, 
dan was het deze zomer. Of is het deze zomer. En dat doen ze voorlopig ook. Want als je naar het elftal kijkt, is het echt goed genoeg. De trainer Mourinho kost echt al uh, redelijk veel. Wordt, uh, wordt een dik salaris aan betaald. Uh, dus ze doen er in ieder geval alles aan om straks gewoon weer bij de Italiaanse top te horen. Ja. En weer om die top 4 mee te doen. En straks gewoon weer tweede te worden, wat ze daar gewend zijn. Um, ik denk wel ook dat Roma, als je objectief kijkt, wel een van de betere transferzomers heeft gehad. Absoluut. Van de ploeg, Absoluut. Geloof jij in het charme-offensief van Mourinho? Nee, Trap jij daarin? Het is wel een mooi event, toch? Ik bedoel... Zijn favoriete nummer is opeens het Roma-clublied. Ja. Ja, goed, zo werkt dat toch? Ja, ja. nee, ja, zo werkt Mourinho, ja. Als ik, als ik dat, dat fan was van Roma, zou ik ook in zijn in ja, trap. Maar ja. ja, goed, het is allemaal gewoon een beetje... Ja, maar Wes, ja, je ziet op een gegeven moment, maar... zie je twee maanden geleden... Komt er een filmpje online waarbij de hele selectie van Roma opeens het clublied aan het zingen is. Tijdens het eten, waar mensen op tafel staan en weet ik wat allemaal. Het is nou ja, allemaal gewoon een beetje fake Dat was onder van Seca nooit gebeurd. En dan denk ik, ja, Morillo die heeft het wel allemaal goed voor elkaar. Zijn propagandamachine is absoluut opgestart. Ja, goed, zo werkt het toch ook een beetje. Dat, zo is het, dat, zo dat, is dat, het. Dat is natuurlijk ook wel de charme. Maar daar kan je toch om lachen? Ja, tuurlijk. Maar die hele eerste persconferentie ging toch ook nergens over? Waar die keizer citeerde. En, en, en hij werd, goed, het was ergens op een of ander soort ja, Romeins... Ja, penthouse-achtig iets ergens op, het, uh, Bij een museum op, 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 op ja. de top van een of ander mooi gebouw. Uh, er hele glazen wanden aan alle kanten. En goed, het was natuurlijk heel warm. Dus hadden dan een soort doeken voor de ruiten, of tenminste ja. voor de openingen gehangen. En na volgens mij antwoord of vraag drie maakte dat een van die doeken, een van die gordijnen maakte te veel herrie. Volgens Mourinho die stapte van zijn tafeltje af. Die trekt dat hele gordijn van het, van het ding af. Iedereen lacht natuurlijk al, die aanwezige journalisten. Die, die gaat weer zitten. Je, iedereen ja, moet hem even op Instagram volgen. Het is een en, mooie, uh, mooi figuur. Het is een propagandafiguur. En hij uh, zet alle romanici naar zijn hand. En, en dat is hartstikke mooi, want daardoor wordt hij daar hartstikke populair. Wordt hij niet gelijk uitgejoeld als het uh, eventjes misgaat. Voorspelling voor Roma? Vijf. Ja, zoiets. Ja. En volgens mij heb ik nu al drie ploegen op Ja, vijf ik gezet. ook. Ik weet het ook allemaal niet. Maar goed, dat, uh, we gaan straks wel meden om die plekken. Ja, we gaan straks onze eigen voorspelling ook nog ergens ja, Waarmee mooie prijzen zijn te winnen. Uh, we verloten aan uh, een van de deelnemers een gesigneerd shirt van Sidney van Hooydok. Van uh, Bologna. Die in het transfer naar, uh, naar de Rosso Blue verdiende. Ging van NAC naar Bologna. Nou, dat is echt wel een prijs die ik zou willen winnen als, uh, als luisteraar, als deelnemer. En de winnaar van de voorspelronde, die krijgt een uh, heel mooi retro shirt. En dat wordt uh, gesponsord. Het is nog niet helemaal bekend welk het wordt. Uh, maar in ieder geval hebben we daar contact over met Classic Soccer Jerseys. En dat is dan een shirt ter waarde van 150 euro dat je kan winnen. Dus, uh, shirt... ja, en het belangrijkste natuurlijk eigenlijk. Je mag jezelf gewoon een jaar lang de meestervoorspeller van de serie aannoemen. Ja, ja, ja. en uh, van onze podcast was ik dat vorig jaar. Dus dat uh, ga ik uh, het hele jaar mezelf noemen. We gaan even langs de middenmoot en de degradatiekandidaat. En dat doen we in een iets hoger tempo. Anders zitten we hier over drie uur nog en dat... Uh... Ja, dat is denk ik niet de bedoeling. Uh, allereerst gaan we door met Sassuolo, denk ik. Uh, ik zeg bij elk team dat er heel veel is gebeurd. Is daar denk ik niet het geval. Maar de trainer is wel vertrokken. De Zerbi, succescoach, werd aangesteld bij Shakhtar Donetsk in uh, Oekraïne. Is een uh, concepttrainer. En door hem worden nu alle wedstrijden van Shakhtar op de Italiaanse televisie uitgezonden. Ja, dat is goed hè. Ja. Ik, ik, ik moet zeggen, ik heb, ik heb ook wel gewoon gekeken afgelopen weekend. Ze speelden volgens mij vrijdag uh, tegen ja, Metalist 1925 <laughs> ik, ik heb echt zitten kijken. Ja, ja, nee, ja dat is hartstikke leuk. Ja, ja. Sport Italia, sowieso een aanruiter. Het is gewoon sportitalia.com. Je kunt alles zonder VPN kun je gewoon live zien. Komt straks ook de hele jeugdcompetitie komt er weer op. Dus dat is, uh, dat is sowieso leuk. 
maar die voetballen vrij aardig. En uh, hij heeft natuurlijk ook bij Sassuolo de laatste seizoenen uh, ja, die ploeg echt heel erg leuk voetbal laten spelen. Dus wat dat betreft is het heel erg uh, ja, interessant om te zien wat de nieuwe trainer uh, gaat doen. Alessio Dionisi um, komt van Empoli. Heeft hij het ene seizoen heel goed gedaan, gepromoveerd. Uh, en die spelen nu dus uh, Serie A voetbal. Het jaar daarvoor zat hij bij Venetia, ook heel erg goed gedaan. Uh, toen is hij uh, aan het einde van de rit overgekocht door Empoli eigenlijk. Ondanks dat Venetia hem het liefst niet kwijt wilde. Maar dat is ook wel een beetje een, een, een trainer in de, ja, in de stijl van de Zerbi misschien niet. Maar in de laptop trainerstijl. Het is wel inderdaad gewoon weer, en dat gaf de, de eigenaar of de, de, de baas van Sassuolo ook aan tijdens zijn presentatie. Carnavali is dat uh, Carnavali. Je hebt gezegd van, ja, we willen wel ook gewoon een beetje door met de traditie van Sassuolo. Dat we ook gewoon goede jonge trainers uit Italië uh, de kans geven en ze op die manier ook opleiden. En zie waar de Zerbi nu is uh, terechtgekomen. Um, dus Dionysie die mag dat nu, nu gaan doen. En, uh, Pierlo werd er ook genoemd. Pierlo werd er ook genoemd, maar dat is ook wel een beetje natuurlijk hetzelfde idee. Zeker, eigenlijk jonge ja. trainer, uh, echt wel met potentie. Alleen ja, de Zerbi had het in zijn eerste seizoen ook vrij lastig. Um, dus ja, of het nu in één klap weer zo goed gaat eigenlijk als Sassuolo vorig jaar, weet ik niet. Maar het is wel maar weer een, een leuke ploeg. Dit team is hartstikke goed, hè? Ja, in potentie inderdaad in potentie, zeker. Maar, maar ook nu al. Talent heel veel, maar dat is dus wel een beetje... Kijk naar de spitsen. Ja, ja. Voor middenmotors. Ze hebben Caputo's, Camacca en Raspadori. Uh-huh. Nou, geen enkele andere Italiaanse middenmotor kan, uh, motor, kan uh, beschikken over die drie spitsen. Van zulke kwaliteit. Dat is echt uitstekend. Ze zijn eigenlijk... op de vleugel, Bogaat ja. de andere. Ze zijn alles wat Fiorentina zou moeten zijn. <laughs> ja. Toch? Ja. Denk ik. Ja, maar ook qua, qua verdedigers. Toyan, Rogerio uh, zijn prima. Locatelli loopt nog op het middenveld rond. Zal wel vertrekken naar Juve. Uh, maar dan hebben ze daar weer andere namen. Ze hebben Matteo Henrico opgehaald bij Gremio. Ja. Het zijn toch interessante namen allemaal. En... Uh, en het is niet voor niets dat er op het EK een, een goal made bij Sassuolo was, werd gemaakt bij Italië. Assist Berardi, doelpunt Locatelli. Ja, dat is iets wat wij tien jaar geleden nooit hadden geloofd. Uh, dat dat in het Olympico tijdens Italië-Zwitserland zo'n doelpunt wordt gemaakt. Waarbij alles van Sassuolo komt. Ook de voorassist, want die was ook van Locatelli. Uh, nou ja, dat is echt fantastisch. En het is eigenlijk Atalanta in het klein, maar ik zou zeggen net zo goed geleid. Ja. Hebben altijd weer nieuwe spelers klaarstaan. Uh, verkopen de toppers altijd. Uh, op dit moment hebben ze dus drie topspitsen. Normaaliter gaan ze spelen met één spits. Daarvan zal er nog wel één vertrekken. Skamaka is heel erg wild. Nou, daar vangen ze straks gewoon 20, 30 miljoen voor. Skamaka trouwens, oud PSV'er, oud Pax Volle. In Italië ontploft het afgelopen jaar. Bij Genoa deed hij het uitstekend. Uh, wordt echt uh, gezien als een van de nieuwe mogelijke spitsen van het Italiaanse nationale elftal. Over een paar jaar wel. Uh, nou ja, dat is iemand die, aan wie zij veel geld gaan verdienen. Ja. En Raspadori uiteindelijk ook. Die wordt ook bij veel, veel clubs genoemd. En goed, het enige kritiekpuntje. Maar goed, afgelopen seizoen was er dus helemaal geen negatief punt. Is dat het gewoon een hele jonge ploeg is. En ze hadden ze niet kunnen verdedigen. Met ups en downs. En dat is natuurlijk wel interessant of ze dat nu dit seizoen um, onder een nieuwe trainer. Of ze nog steeds zo stabiel kunnen zijn eigenlijk. Want vorig seizoen. Ja, uiteindelijk achtste geworden, als ik me niet vergis. Uh, en dat is gewoon echt een, een wereldprestatie eigenlijk. Beter kan bijna niet. En beter gaat Dionysie het ook niet doen als trainer. En in, in die zin is het wel hartstikke moeilijk voor hem om nu in te stappen daar. Uh, Juricic, ook nog van de partij, oud Veen. En uh, nou, dat is dan niet mijn hot take, maar wel een aanrader. Als je naar een elftal moet gaan kijken dit jaar, is het absoluut Sassuolo. Want ze spelen nog steeds aanvallend voetbal. Ze hebben nog steeds de meest interessante spelers. Ze hebben nog steeds een boel talenten. 
Um, en het is echt gegarandeerd dat zij zeker punten gaan afstoepen van de absolute uh, topteams in de Serie A. Uh, dus uh, stel er is uh, Sassuolo Juve, gewoon aanzetten. En als, er, als je een wedje kan leggen, altijd inzetten op veel doelpunten. En Sassuolo wint altijd van Inter. Eigenlijk één keer in het seizoen. Afgelopen jaar was dat niet het geval, maar daarvoor gebeurde het eigenlijk. Wel niet. altijd, behalve de vorige keer. En dat is wel een mooi verhaal, want de, de, de oud-eigenaar uh, van ze, de, de baas van Mapai, uh, die was ook de voorzitter van Sassuolo en hij was fan van Milan. Uh, en toen promoveerde Sassuolo, ik geloof acht jaar geleden, naar de Serie A. Had hij een weddenschap met zijn uh, algemeen directeur, fan van Inter. Elke keer als wij van Inter winnen, dan plak ik uh, een fotolijstje boven mijn bureau van die wedstrijd. Nou ja, ondertussen heeft Sassuolo acht keer van, uh, die hele muur van Inter gewonnen. De hele muur zat vol. Eigenaar uh, Squinzy is vorig jaar overleden. Uh, maar ja, liet wel een, uh, een bureau achter vol fotolijstjes erachter van de overwinningen op Inter. Uh, ging uh, het graf in als, als Milanista. En als een van de succesvolste voor, voorzitters van uh, het Italiaanse voetbal van de afgelopen twintig jaar, denk ik. Uh, zijn we toch weer lang bij Sassuolo. En een team waar we ook echt wel even bij stil moeten staan is Fiorentina. Ook een middenmotor. Uh, ook een club met ambitie. Ook een club met een interessante eigenaar. Een club waar ze inzet op talent. Maar wel ook een club waar het nooit lukt. Nee, klopt. Maar echt, ja, echt nooit. Ik zei het vorige week al op Twitter dat uh, dit het moment van het seizoen is waarop ik altijd denk dat uh, Fiorentina het goed gaat doen. En uh, wel eens kan gaan verrassen en de Europa League wel eens kan ingaan. Of anders de Conference League. Want het team staat, ze hebben een nieuwe trainer. Dat is denk ik het, het grootste punt wat we even moeten ja. noemen. Ja, uh, Vincenzo Italiano kwam van de Spezia. Is ook een, een trainer in de lijn met de Zerbi. Uh, een conceptcoach, staat voor aanvallend voetbal. Heeft duidelijke principes. Uh, wil altijd aanvallen, dat deed hij vorig jaar ook bij Spezia. Uh, dat was de reden dat hij werd aangesteld als... Opvolger van Gattuso, dat is, klinkt heel raar, want Gattuso vorig jaar natuurlijk trainer van Napoli, uh, werd daarna direct aangesteld bij Fiorentina. Alleen uh, Fiorentina en Gattuso kregen al direct ruzie met elkaar. Aangezien uh, Gattuso wordt begeleid door Jorge Mendes en hij vooral spelers van die zaakwaarnemer naar de club wilde halen. Fiorentina wilde dat niet, club en trainer botste en eigenlijk was het na een maand al voorbij. Gattuso vertrok. Uh, hadden ze een nieuwe trainer nodig. Hadden daarvoor al geprobeerd om Italiano te halen. Voordat ze Gattuso hadden aangesteld. Dat lukte toen niet. Maar uiteindelijk uh, haalden ze hem wel. Konden ze hem toch overnemen van Spezia. En dat is mede te danken aan de goede relatie tussen de twee Amerikaanse eigenaars. Die uh, wilden diplomatiek met elkaar onderhandelen over de overgang van de trainer. En dat lukte op bestuurlijk niveau wel. Maar de fans van Spezia waren toch wel wat boos. Ja, en terecht, want ik denk dat Italianen heeft het natuurlijk heel goed gedaan. Hij heeft ze eerst naar de Serie A gebracht en vorig seizoen in de Serie A gehouden. Toen werd er getrokken aan hem dus door Fiorentina. En in, in een iets eerder stadion, stadium ook al door, door Sassuolo. Ja, uiteindelijk Italiano bleef. Italiano verlengde zijn contract. Italiano zou niet weggaan. Ja, toen uiteindelijk vertrok Gattuso alsnog bij Fiorentina. En toen kwam Fiorentina weer aankloppen. En toen zei Italianen van, nou, nu, kan nu dan wel. En ik snap ook wel dat dat dan een beetje... Eigenlijk hetzelfde wat jij natuurlijk had met Lukaku. Dat hij eerst zegt van, ja, ik blijf. Inter is me thuis. Milaan is mijn, ja, is mijn stad. Moet, zulke soort dingen moet je, dan je niet gewoon zeggen. niet zeggen. Je moet het gewoon niet zeggen. Dan, krijg je dan, dan word je er niet nee, op tuurlijk. afgerekend. Hakimi is niet afgerekend op zijn transfer. Lukaku wel, terwijl het dezelfde transfer is. Alleen omdat Lukaku heeft gezegd dat hij zou blijven. Ja, dan word je afgerekend. Italiano zei dat hij zou blijven bij Spezia. Gaat toch. Dan wordt het toch een beetje als een, als een dolksteek in de rug. Maar ik snap hem wel. Want als jij kijkt naar de selectie van Fiorentina, en geloof het of niet, die is ook komend seizoen 
goed. In theorie uitstekend. Ja, toch? Ik bedoel, Milenkovic gaat misschien nog wel weg. Er is veel interesse in, centrale verdediger. Maar je hebt nog Dragovski als goede keeper. Amrabat, de Marokkaanse Nederlander natuurlijk. Die, uh, of Nederlandse Marokkaan, want hij komt uit voor Marokko volgens mij. Uh, die natuurlijk gewoon nog steeds kan ontploffen daar bij, uh, bij Fiorentina. Castrovilli werd Europees kampioen. Uh, speelde nauwelijks, maar toch een leuke speler. Ik zal niet beginnen over zijn danscarrière. Sotil verhuurde ze vorig jaar uh, aan Cagliari. Deed het daar echt uh, heel goed. Komt uit de eigen jeugd. Kochten ze volgens mij terug. Of die verhuurden ze. Of die, die... Huurde hem, ja. Ja, ik zou een soort constructie. constructie is ja. in ieder geval nu weer helemaal van Fiorentina. Uh, die kan het goed gaan doen. Gonzalez kocht ze voor veel geld. Stuttgart. Van Stuttgart. 23,5 miljoen. Dat is wel echt een flinke ja. aankoop. Kwam van, uh, was ook op de Copa America actief. Voor Argentinië werd uh, daar uh, kampioen van Zuid-Amerika. Uh, en, en daar wordt veel van verwacht. Zeker in combinatie met Vlaovic. Alleen dat is nog wel een groot hoofdstuk in deze transferperiode. Want Vlaovic, heel jong, heel goed. Vorig jaar uh, meer dan 20 goals in de Serie A. Ik geloof 20. Uh, en ja, dat is dan toch een speler die veel interesse opwekt. Uh, wordt genoemd bij Atletico, wordt genoemd bij Tottenham. Uh, dus als Kane vertrekt bij, bij Tottenham is de kans best aanwezig dat Vlaovic daar de nieuwe uh, spits wordt. En dan heeft Fiorentina een probleem ja. op het voetbalgebied. Want op geldgebied is dat wel een goed bedrag. Nee, die zullen sowieso minimaal 60, 70 miljoen ervoor vangen en kunnen vangen. Um, alleen je moet dan inderdaad wel iemand hebben, een beetje een vergelijkbaar type speler. En dan kom je inderdaad, wat we net al hadden gezegd, uit bij Skamaka waarschijnlijk. Ja. En dat lijkt me ook een prima combinatie. Dat is niet verkeerd hoor. Um, of Raspadori zouden ze ook kunnen proberen. Of ja. dan ook nog Berardi erbij halen. In theorie, ja. Ja. in theorie zou het allemaal kunnen, maar het, het hoop is natuurlijk wel dat Vlaovic in Italië blijft. Um, wordt ook nog genoemd bij, ja ik kom er de hele tijd mee, maar <laughs> wordt ook nog genoemd als opvolger van Lukaku. Alleen hij schijnt wat dat duur te zijn. Ja, maar hij, hij moet minimaal 60, 70 ja, miljoen kosten, dus dat, dat, dat gaat iets te veel zijn. Maar hij is natuurlijk ook vorig seizoen heel veel vergelijkingen ook gemaakt met Haaland. Dat Haaland eigenlijk de enige was die geboren was na 2000 uh, van alle spits in Europa die uh, het zo goed deed. De club van 2000, ja. Dus ja, wat dat betreft... Moet je ook zo'n talent eigenlijk proberen om ja, binnen te houden. Gaat zeg maar. niet lukken. Maar het zal, ja, het zal inderdaad heel erg afhang, ja, afhangen van de Harry Kane waarschijnlijk. Denk ik ook, ja. En, en of Atletico nog een lening krijgt van de Spaanse bank. Nog een lening, want uh, ook daar gaat het financieel niet goed. Maar zij kunnen nog wel 70 miljoen gaan uitgeven. Uh, Fiorentina zeker een team om in de gaten te houden. Dat, dat zijn ze eigenlijk elk jaar. Mooie supporters, mooie fans, mooi stadion. Interessante selectie, jonge spelers... Waarom zou je niet kijken? Nou ja, eigenlijk omdat elke wedstrijd uh, van ze fucking saai is. <laughs> en dat ze dan weer verliezen. Maar ja, uh, het is wel een team dat uiteindelijk misschien een keer achter kan worden. En ja, daarom gaat scheiden met Sassu. Dat zeggen we ieder seizoen. Dus laten we hopen dat we nu eindelijk een keer gelijk mijn, krijgen. Mijn hot take is dat zij achter worden. Met Italiano. En leuk voetbal laten zien. En uh, Vlaovic vervangen met een, uh, met een goede spits. Uh, en, uh, Fiorentina in het klein is uh, Bologna, denk ik. Bologna ook altijd hoge verwachtingen. Ook veel jonge spelers. Uh, ook wel een club waar iets meer filosofie achter zit. Achter het halen van spelers. Uh, en ook zij gaan altijd voor een plek in de middenmoot. Gaat dat lukken? Nee. Nee? Nee, maar ik heb ze gisteren even een stukje gezien. Tegen Ternana. In de, in de beker verloren met 4-5 in eigen huis. Tegen een Serie B-ploeg. Um, en ze kregen wel veel kansen. Maar ik denk dat... We hebben het volgens mij vorig seizoen ook een paar keer gezegd. Dus die magie een beetje tussen Bologna en Mihailovic lijkt ook een beetje uitgewerkt. Ja, dat denk ik ook, ja. Um, en we hebben natuurlijk ook wel gezegd dat 
Bologna veel talent, veel potentie. Alleen het komt er eigenlijk nog steeds niet altijd helemaal uit. Maar ook daar staan er echt wel een boel spelers op het veld die het verschil kunnen maken. En uh, Dan kijk ik vooral naar Barrow natuurlijk, die uh, echt definitief uh, van ze is. Orsolini vind ik een beetje een blind paard, maar kan leuke dingen laten zien. Jerdy Schouten heeft de pech dat de coronacrisis uh, heeft toegeslagen in het Italiaanse voetballandschap. Had anders denk ik wel uh, al bij Atalanta gespeeld, of bij, misschien wel bij Milan. Dat zal denk ik 15 miljoen kosten tegenwoordig. Had uh, vorig seizoen heel veel goede wedstrijden. Is echt een regisseur op het middenveld daar. Uh, en dat zeggen we misschien ook omdat het een Nederlander is, maar ook echt omdat het elke keer zo is. Elke keer als ik Bologna keek, was hij de beste man. Um, dus hij verdient absoluut een compliment. Tomiyasu, rechtsachter, kan ook centraal uh, in de verdediging spelen. Werd ook genoemd bij Tottenham, bij andere Europese topclubs. Dus er zit genoeg kwaliteit. En we moeten even Sydney van Hooydonk, shout-out. Absoluut, ja, dank <laughs> Thanks voor je shirt. shirt. Ja. Nee, en, en die, uh... ja, maar dat is natuurlijk ook sowieso wel een hele leuke transfer. Want we ja. hebben natuurlijk een paar uh, nieuwe spelers, sowieso dit Serie A-seizoen. Maar je ziet, eigenlijk, ja, je ziet niet heel erg vaak dat spelers uit een kleine competitie als bijvoorbeeld de keukenkampioendivisie nee. of de Belgische uh, Superleer Pro League of, of, of daar 1B, dat die dan uiteindelijk in ja, de hoogste Italiaanse terechtkomen. Dus wat dat betreft is de overstap is heel leuk. En hij heeft op zich in de voorbereiding ook aardig wat gespe- uh, gespeeld. gespeeld. Gisteren ja. maakte hij nog bijna de 5-5 in de laatste minuut. Um, hij is wel een spits die in de Serie A of in ieder geval in het Italiaanse voetbal ja. wat kan laten zien. En de verwachting is niet dat hij heel veel minuten gaat maken dit jaar. Maar wat je wel ziet, is dat uh, Bologna maar één spits vorm heeft. Dat is Marco Arnautovic, gepresenteerd als verlosser. Werd uh, opgewacht door een uh, heleboel supporters, die heel enthousiast waren. Totdat ze hem straks uh, vier wedstrijden achter elkaar zien spelen. En denken, oh, hij heeft gisteren gescoord, dus wat dat betreft. Ja, het is een prima voetballer, ja. maar hij is wel knettergek. En goed, het, ja, het zal een beetje afwachten zijn, want goed... Arnautovic lijkt spits nummer 1. Dan heb je Barrow die ook regelmatig ja. in de spits staat. Uh, Santander loopt er nog steeds rond. Ze hebben Focinelli weer terug uit Servië, geloof ik. Ja. Dus er is nog een hele waslijst aan spelers die waarschijnlijk nou, twee daarvan gaan sowieso nog vertrekken. Maar Van Hooydonk niet. Van Heel Hooydonk misschien blijft... op huurbasis, maar nee, de verwachting maar is dat hij nog niet. wel even blijft. Als hij op huurbasis vertrekt, zal het waarschijnlijk in januari zijn. Als hij, zegt, als hij zelf misschien aan de bel trekt van, hey jongens, ik wil meer spelen. Maar, maar dan kan je alsnog leren daar. Ja. En, en het is wel een, een, een club waar je... Uh, de tijd krijgt om te leren. En dat zie je ook bij, bij, bij zo'n schouten die het eerste jaar bij Bologna uh, er langzaam aan ingroeide en, en steeds beter werd en nu gewoon een uh, volwaardige Serie A-speler is. Jij denkt dat Bologna tegen degradatie gaat strijden dus? Ja, dat niet, maar ik denk het zal niet veel schelen. Ik, ik zou toch plek 13-14. Mitchell Dijk speelt er ook nog. Stefano Denswil gaat, uh, gaat waarschijnlijk naar Besiktas, dacht ik. In ieder geval weg. Uh, maar ja, zeker een team met, met redelijk wat Nederlanders en uh, om ook naar te gaan kijken. Um, ik denk ook plek, plek 14, 15. Ik heb het uh, voorspellingslijstje, moet ik nog even nog een keer gaan invullen. Uh, gaan we door met Sampdoria. We hebben nog uh, 1, 2, 3, 7 teams te gaan. Dan gaan we snel langs hoor, geen zorgen. <laughs> uh, Sampdoria is uh, natuurlijk uh, het meisje, de ploeg van Juriaan van Wessem. Altijd het meisje, liefkozend genoemd. Wel een beetje een grijze muis de afgelopen jaren. Weinig echt leuke spelers. Uh, Quagliarella speelt er nog. Gisteren in de Coppa Italia. Goed voor een, uh, een goal <laughs> Twee werelddoelen. Ja, Eentje afgekeurd helaas. Maar dat is gewoon het probleem, denk ik, van Sampdoria. Dat de beste speler 38 is. Ja, nou en dat ja. de rest echt gewoon wel 
Ja. Damskaart speelt er ook nog. En, en, nee, okay. en dat is wel iemand uh, die op het EK hartstikke goed heeft gepresteerd. Scoorde natuurlijk die prachtige vrije trap tegen Engeland in de halve finale. Uh, mijn moeder houdt maar niet over hem op. <laughs> Mikkel. <laughs> Waar speelt Mikkel? Speelt hij nog? En, nou ja, hij speelt nog bij Sampdoria en hij gaat waarschijnlijk... Uh, als, als rechtsbuiten of aanvallende middenvelder daar uh, in de basis starten. Uh, gisteren startte hij nog op de bank. Maar dat, dat is ook wel de enige speler waarvoor ik zou zeggen... dat is een reden waarom ik Sampdoria aanzet. Ogello als linksback is nog wel een aardige uh, speler. Lijkt een beetje op een Italiaanse Beatle met dat uh, kapsel van hem. Uh, en Qualiarella kijk je natuurlijk voor. Uh, voor de rest is het allemaal redelijk matig. Uh, Torspi is een speler die uh, in het verleden bij Heerenveen speelde. Is super milieubewust. Is, uh, is van rugnummer gewisseld uh, en speelt nu met twee. En dat heeft alles met het milieu te maken. Maar ik ben het directe linkje met het milieu even kwijt, eerlijk gezegd. Het was iets met het, met het doel om, 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 uh, om een uh, doelstelling te halen. Een klimaatdoelstelling. Hij rijdt ook in een groene auto. Gaat het liefst met de fiets naar, uh, naar het trainingscomplex. En anders met een uh, elektrische auto. Uh, en is daar heel veel mee bezig. Uh, is ook vaak bij, bij milieu, uh, protesten, milieuprotesten, uh, milieubijeenkomsten. Hij heeft volgens mij zelfs een soort uh, eigen podcastachtig iets waarin hij daar ja, zeker. heel vaak over, uh, over praat. Maar hij had afgelopen seizoen dus rug nummer 18. Hij heeft nu rug nummer 2, want dat is het uh, van de G8. Dat is, of tenminste, het, het per, de Paris Agreement. Dat is zeg maar de... Ja. Ja. Oh ja, ik zie het hier ook. Ja. Heb je hem nu heb ja, ook voor dat, dat, de, Het mag ja, het maximaal twee graden warmer ja, worden. Ja, precies. Dus dat is zeg maar ja. het, het long-term goal van die uh, Parijse overeenkomst die ze ooit hebben gesloten. Zouden de fans van Sampdoria dit doorhebben? Als hij ja, maar goed, maar het is nu komen. wel echt overal in de media al gekomen. Dat dus wat dat betreft is dat denk ik ook gewoon het doel van hem geweest. Um, het is sowieso een mooie, mooie kerel. Spreek ook echt nog vloeiend Nederlands, ondanks dat hij hier in Nederland maar heel We komt. moeten hem een keer uitnodigen. Ja. We hebben het al een keer geprobeerd. Dat gaan we een keer, en, uh, dat, dat gaan we een keer doen en met hem... Uh, uh, een uur praten over het milieu, dat lijkt me wel leuk. Maar goed, aan de andere kant, ik weet niet hoe ver Juria nog, uh, of hij dit stukje ook nog luistert, maar ik... Uh, de helft is al afvragen. <laughs> ik zie Sampdoria dit seizoen gewoon echt misschien wel degraderen. Ja? Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat ze wel uh, plek 14 uh, bereiken ongeveer, maar veel beter wordt het niet. Odero nog een uitstekende keeper, maar ik ga, ik ga ongeveer ik ga met je mee. Niet, ze zijn gewoon niet super. Ik ben er echt bang voor dat dit het jaar is dat, dat Sampdoria van het... Ja, de, nog een de, keer. Nou, dan gaan we van Sampdoria naar de stadsgenoot Genoa. Scheiden ook altijd tegen degradatie. Um, hebben redelijk wat spelers, zijn er heel veel kwijtgeraakt. Want vorig jaar hebben ze in de winter een lading uh, voetballers gehuurd van uh, allerlei topclubs. Een paar kwamen er transfervrij over. Nou, de helft is alweer vertrokken op dit moment. Iemand die niet vertrok, maar wel leek te vertrekken en leek te stoppen zelfs, is Goran Pandev. Speelde op het EK met Noord-Macedonië, scoorde zelfs tegen Oostenrijk. Uh, bij Genoa vorig jaar al afscheid genomen, want hij zei ja, het is, het is op. Ik ga toch naar Noord-Macedonië bij mijn eigen ploeg mogelijk nog spelen. En ook het EK was eigenlijk zijn, uh, uh, maakte deel uit van zijn afscheidstournee, want hij kreeg ook een shirt van het Nederlands elftal. Ging, uh, Applaus wissel, ja, erehaag ja. in de arena. En dan komt er twee weken geleden het bericht dat Pandev gewoon doorgaat. En dat hij gewoon weer in de spits gaat spelen bij, uh, bij Genoa. Ja, maar hij wil afscheid nemen met het publiek. Nee, terecht. Ik vind, het mooi. ik vind het mooi. En hij wil nog één keer staan de ovatie in San Siro. Dit krijgt hij altijd bij Inter. Uh, en hij is geliefd. Het is een legend. Uh, hij kan het nog. We scoorden vorig jaar ook tegen, tegen Napoli twee keer. Zijn oude ploeg. Uh, dus waarom zou je, zou je niet doorgaan? Ja, verder is het bij Genoa 
niet. Ja, ik ben echt wel positief over Genoa eigenlijk. Ja. Ik, merk, ik merk weer aan de andere kant van de tafel dat een beetje zuur begint te worden. Ja, ja. Ja, ik ben echt wel positief ook over de spaces die ze nog hebben gehaald. Ook weer heel veel jonge talenten, wat, wat ze ook altijd doen. Uh, Spits, Alexander Boeksa uit Polen. Uh, ja, het zegt uh, me gewoon helemaal niks. Dat is een beetje het probleem. Uit de jeugd. Ik heb uh, Jaja Kalon. Geweldig ja. doelpunt uh, eergisteren, of wat was het, vrijdag in ja. de beker. Ja, vrijdag. Um, op midden wat Hernani, beste speler van Parma vorig seizoen. Ja. Is ook wel- welkom. Rovella, gekocht door Juventus, maar nog dit seizoen ook gestald in, uh, in Genoa. Ja, is van Genoa. Ook is gewoon echt Genoa goed. geweest, ja. Um, nieuwe verdediger uit Mexico, Johan Vasquez. Mooi voornaam. Mooi, ja. Um, dat brengt natuurlijk ook heel veel uh, extra commerciële mogelijkheden mee, Zeker. want die Mexicaan die ging alweer helemaal los dat uh, Johan Vasquez voordat hij gepresenteerd was, nog niet bij de selectie zat. Ja. Um, dus dat is ook altijd leuk. En er zit ook een soort, een halve Nederlander. En ik weet niet of veel van mensen dat weten, maar Laurens Serpe. Dat zegt mij helemaal niks ook. Ben je toch beter voorbereid? Dat is een ik... halve Nederlander, komt uit de jeugdopleiding van, uh, van Genoa. Ja. Um, en bij Inter heeft hij ook even een tijdje gespeeld. Okay. Zelf. Ja. Die is nu 20 jaar centrale verdediger. Of die gaat spelen, weten we niet, maar Hey, extra Nederlanders zijn altijd welkom. En ze hebben een nieuwe keeper. En ze hebben een nieuwe keeper, Salvatore Sirigu. Kleine achteruitgang. Sirigu wel uh, Europees kampioen ja. geworden met Italië. En een mooie vent. Ja, Ik weet niet of je de verhalen hebt uh, gehoord. Hij heeft toen onder andere voor de halve finale en de finale heeft hij allemaal filmpjes opgenomen. Want goed, hij was de derde keeper. Hij wist toch, ja, ik ga niet spelen. Dus mijn rol hier in de kleedkamer is om de rest een beetje gemotiveerd en uh, gepassioneerd te houden. Dus hij ging onder andere langs alle kinderen en vrouwen en familieleden van de spelers... Uh, hey, kunnen jullie een filmpje opnemen voor Kellini, een filmpje opnemen voor Bonucci, een filmpje opnemen Mooi. voor die en die. Um, en dat heeft hij dus onder andere voor de finale, heeft hij al die filmpjes laten zien. Uh, en Kellini vertelde daar laatst ook over. En die zei van, nou, ongeveer de hele kleedkamer zat te janken door die kutfilmpjes van Sirigu. Um, maar goed, dat geeft ook wel aan wat voor soort type het is. Dat wel ook echt een soort, een, ja, een beetje een... Uh, hoe noem je dat? Een pater familias? Ik kwam ook uh, goed naar voren in die docu over het uh, Italiaanse nationale elftal op het EK. Uh, Sonny Azzurri heette die toch, dacht ik? Sonny Azzurri. Azzurri, ja. Uh, waarbij het Italiaanse elftal werd gevolgd in de aanloop naar het EK en ook op het EK. Uh, echt fantastische beelden leverden dat op. En nog een uh, absolute aanrader om te kijken via Rai Play. Ook als je geen Italiaans kan, zie je echt prachtige beelden. Waaronder tijdens de penalty-serie tijdens uh, Italië-Engeland, geloof ik. Gewoon tijdens de finale. Waarbij de assistent-trainer of de teammanager Gianluca Vialli niet durfde te kijken. Keek naar het publiek. En dan zie je dat de camera alleen maar op hem gericht is tijdens die penalty-serie. Hoor je het commentaar erachter. En hoor je Francesco Repice, wat mijn favoriete Italiaanse radiocommentator is. Uh, schreeuwen dat ze Europees kampioen zijn geworden. En, en dan pas draait uh, Vialli zich om. Loopt eerst uh, de tribunes op. En gaat zich dan mengen in het uh, feestgetruis. Ja, ik maar... voor met Mancini is natuurlijk uh, de hele wereld overgegaan. Exact. En, en zulke soort beelden zijn fantastisch. En daar kwam Sirigu ook uh, hartstikke goed uit. Voor Genoa wel enigszins een achteruitgang, denk ik. Want Perin werd gehuurd van, uh, van, van Juve. Uh, komt uit de jeugd van Genoa. Uh, en, ja, kwam dus terug en deed het vorig jaar hartstikke goed. Maar gaat weer uh, ja, ergens anders spelen. Sirigu zijn vervanger. En die was vorig jaar bij Torino gewoon niet fantastisch. Dus daar zijn wel wat twijfels over. Wat mij betreft. Uh, en, en we moeten ook niet vergeten Mattia Destro te noemen in de spits. Die uh, vorig jaar werd herboren. En uh, toch nog doelpunten blijkt te maken. En Zinjo van Heus, ook nog een Belg. Ja, dat is uh, super interessant. Uh, staat bekend als groot talent. Uh, vaak wel geblesseerd geweest. Uh, bij Standaard anderhalf jaar geleden. Volgens mij of een jaar geleden is de kruisbanden afgescheurd. Ja. Maar hij is nu weer fit. En, uh... 
Speelde op zich gaat, ook prima. Gaat waarschijnlijk spelen. En uh, ook dat is weer een rare constructie. Want is eigenlijk van Inter. En daar verwachten ze nog hartstikke veel van hem. Maar dan moet hij eerst even één na twee seizoenen bij Genoa spelen. Om, uh, ja, om, om het toch te laten zien. En dat hij, dat hij straks misschien wel de nieuwe Bastoni wordt. Of iets dergelijks. Um, en Sam Lammers gaat misschien nog naar Genoa. Uh, dat is nog even afwachten. Want dat schijnt al een maand rond te zijn. Dat hij op huurbasis van Atalanta naar Genoa gaat. Alleen hij twijfelt heel erg. Uh, want mogelijk wordt Zapata dus verkocht en dan kan Lammers bij Atalanta voor zijn kans gaan. En, en, en ja, dat is wel iets om in de gaten te houden. Uh, zijn we bij Cagliari uh, beland? Ja, heb ik ook een hard hoofd in. Ja, ik ook. We moeten wel echt een beetje tempo maken. <laughs> uh, ja, ik ook. Dat is echt, dat is, heb je een hard hoofd in? Ja, ik heb er ook een hard hoofd in, maar ze hebben wel uitstekende spelers. Ik ja, bedoel, als je kijkt naar... naar maar daar, het gaan nog, daar gaan ook nog spelers vertrekken. Die Nathan Nandes, die gaat waarschijnlijk nog weg. Naar Tottenham. Diego Godin, zijn contract wordt nog uh, ontbonden. Ja. Die gaat waarschijnlijk ook nog ergens naartoe. Ja. ja ik, Kevin Parlo- Strootman speelt er, dat is wel leuk. Uh, Marin, Ras van Marin, oud-Ajax. Gaston Pereiro, oud-PSV. In de spits hebben ze twee apps echte bombers. Met uh, nou ja, onze favoriet Pavoletti. Daarnaast staat João Pedro, die het eigenlijk altijd goed doet. Vaak meer dan tien goals uh, scoort. Zappa op rechtshalf. Speler die uit de jeugd van Inter komt, daar heel goed heeft gedaan. Dalbert, iets minder goed. <laughs> kan wel veel rennen. Uh, voorzet zit er niet echt lekker in. En Cranjo. Ja, goede keeper. Een keeper voor Cagliari. Um, maar zij ja, gaan ook tegen de ik denk, ik denk dat het echt inderdaad ook een plekje 16, 17 ja. uh, zal, zal, zal zijn. Zelfde trainer als vorig jaar, waarmee ze het seizoen zijn afgesloten. Leonardo Semplici. Uh, hij was de opvolger van Di Francesco. En Semplici loodste ze naar handhaving in de Serie A. Uh, waardoor ze toch uh, ja, behouden bleven voor het hoogste niveau. Hartstikke mooi, want Cagliari is gewoon echt wel een leuke club. Ook al zijn de fans soms uh, uh, af en toe verkeerd bezig tijdens wedstrijden. Maar een club op Sardinië hoort toch in de Serie A. In ieder geval eentje. En dan is het mooi dat Cagliari dat voor elkaar krijgt. En ja, toch wel redelijk wat prima spelers heeft. Maar, maar je hebt gelijk. Het, uh, het zal niet genoeg zijn voor, nummer ne- voor plek 9 of zo. Misschien iets daaronder. Uh, Schaar jij eens bij de echte degradatiekandidaten? Ja. ja wel, uh, ik denk het wel. Toch wel weer. Toch weer dat ze het echt lastig gaan krijgen. Um, en dan zijn we bij jouw tweede ploeg van, uh, van Italië, Wes. Ja. Nee, we gaan eerst... Uh, oh. Nee, we gaan naar jou. We ja? gaan naar jou. Ja, ja, ja. ja, ja mag ja. ik los? Ja, je mag los. Nou ja, Venetia. Dat, dat, wordt, dat wordt mooi. Ik, sowieso natuurlijk... Um, ik ben eigenlijk een beetje die ploeg beginnen volgen een jaar of vijf geleden toen ze net weer een hele ja die failliet gegaan natuurlijk de vorige uh, editie van de club zeg maar en dan moet je altijd in de serie D natuurlijk weer herstarten daar weet Kievo onder andere alles van um, en die zijn eigenlijk toen hebben een beetje ja hoe zeg je dat in het Nederlands uh, they caught my eye want die speelde toen in super mooie shirts daar begon het eigenlijk een beetje uh, serie D ploeg gesponsord door Nike heel mooi shirt uh, toen ja, in aanraking gekomen met het stadion. Uh, een paar keer ook uh, daar naartoe geweest. En ja, dat, dat was echt een hele... Uh, ja, toch wel, dan met de boot of lopend? Met de, met de watertaxi. Ja, 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 en dat, ja. dat, dat, dat zijn gewoon hele mooie verhalen ook die er een beetje bij horen. Uh, dus ik ben ze eigenlijk toen gaan volgen. En ja, kampioen Serie D, kampioen Serie C. Afgelopen seizoen ook vrij opvallend via de play-offs uiteindelijk uh, de Serie B uh, ontstegen. En uh, nu voor het eerst sinds hele lange tijd in de Serie A. Um, en de huldiging was prachtig, hè? Ja, nee, maar goed, op zijn Veneziaans natuurlijk. Iedereen op een bootje. 
mensen op de, op de brug, daar op de Rialto-brug. Ja. Uh, ja, zo hoort het natuurlijk wel. En uh, het is nog steeds een heel erg sfeervol stadion. Ze mogen er nog niet uh, in, in het begin van het seizoen. Daarom hebben ze nu gevraagd of ze mogen beginnen met een paar uitwedstrijden. Dus dat doen ze voorlopig. De verwachting is wel uh, dat ze ten tijde van de eerste thuiswedstrijd wel weer gewoon in het penzo mogen. Want dat moet voor, voor een beetje verbouwd worden. Want je hebt natuurlijk Serie A-reglementen. Dan moet ieder stadion moet aan bepaalde dingen voldoen. En daar voldoet het op dit moment nog niet aan. Um, maar goed, dat stadion dat, uh, is zeker een bezoekje waard. Dus ik ga komend zoen zeker nog eens proberen om die kant op te gaan. Mooi, ja. Um, en qua selectie is het uh, ja, niet heel erg uh, typisch promovendus materiaal. Want je ziet normaal Heel gezien, jong, hè? Heel jong. En dat is natuurlijk een hele goede strategie, denk ik. Uh, in ieder geval... Ben ik het dus niet mee eens. Long term. Ja, long term uh, wel, maar... Ja, direct. Je, en dat is natuurlijk ja, een beetje het probleem. Exact, want een, ja. een promovendus normaal gezien, als je van de serie B naar de serie A gaat, die halen heel veel oude spelers in de zin van... Spelers die ooit uh, op een hoog niveau hebben gevoetbald en nu dan 3, 4, 35 zijn en nog ergens uh, wat nadagen willen slijten. Uh, en heel veel spelers met Serie A-ervaring halen ze meestal. En Venetia, eigenlijk als eerste promovendus die ik me kan herinneren, doet nou, praktisch het tegenovergestelde. Die halen gewoon interessante spelers tussen de 18 en de 25 jaar. Uh, hoeft geen ervaring te hebben in Italië, hoeft geen Serie A-ervaring of in ieder geval niet dat niveau te hebben gespeeld. Um, en die zetten er gewoon vooral in op, uh, maar, op maar jong. Maar je hebt die ervaring wel nodig. Ja, natuurlijk, nee, maar ik ben wel benieuwd hoe, hoe het gaat. En ik denk wel dat, kijk, als het nu niet lukt en je degradeert... en je hebt wel ja, 10, 15 spelers van een goede leeftijd... die gewoon één seriaalseizoen hebben gespeeld... en je kunt die weer verkopen... is het natuurlijk wel allemaal dit seizoen worden die ja, vijf tot tien keer zoveel waard. Kan je weer doorgroeien. En dan heb je in ieder geval wel alweer je, uh, je balans zeg maar, op orde voor het komende seizoen... mocht je dus degraderen en in de Serie B spelen. speler om in de gaten te houden is onder andere uh, Daan Heijmans, een Belg... die uh, transfervrij naar Venetia is gegaan. Schijnt daar een basisplek te krijgen ja. op, het, uh, op het middenveld... Dus dat is wel leuker voor onze nieuwe Belgische luisteraars om uh, dat in de gaten te houden. En dat is sowieso wat, wat ik net zei over Sydney van Hooydonk, die van de keukenkampioendivisie naar uh, de Serie A gaat. Dit is natuurlijk een nog mooier verhaal eigenlijk, want hij speelde dus in België bij uh, Waasland-Beveren. Ja. Um, verloren daar de barragewedstrijd, want zo heet dat zo, zo mooi tegen Serain. Uh, en degradeerde dus. Dus eigenlijk zou hij dus in 1B gaan spelen komend seizoen. Alleen hij had dus net al voor, die, uh, voor het einde van het seizoen gezegd van nou, ik ga naar Venetia. Venetia op dat moment zeven of achtste in de Serie B. Dus je dacht van, ja, prima, onderkant België, naar een beetje middenmoot Serie B. Ja. En op het moment dat de transfer echt, zeg maar, beklonken werd, was Waasland Beveren gedegradeerd <laughs> en Venetia gepromoveerd. Heel mooi. Zo. Dus die gaat eigenlijk van, ja, dat is misschien nog wel de grootste stap van, uh, van alle spelers die uh, nu bij Venetia spelen. En in de vermoedelijke basis. En ja. Dat is hartstikke knap. Uh, maar ook dat zegt wel wat, denk ik, over het spelersmateriaal bij Venetia. Dat heel erg aan elkaar gewaagd is. Dat je ook niet weet wie er in de basis gaat staan. Spits is wel uh, interessant, denk ik. Francesco Forte. Vorig jaar goed voor 15 goals in de Serie B. Uh, is een mooie bomber. Heeft ook een eigen uh, celebration na het, uh, na het scoren. Uh, dat is wel iemand om een beetje in de gaten te houden. Okoreke is ook iemand die in België heeft gespeeld. Dat hebben ze overgenomen. En ook een paar ex-eredivisie spelers. Natuurlijk Tyron Ebuei van uh, ADO en Twente. Ja, Nicky Maanpa, keeper. Dennis Johnson, ex-Ajax, ex-Hereveen. Ja, die uh, heel flegmatiek is, maar eigenlijk <laughs> nooit scoort of een assist geeft. En er zit best wel heel erg veel uh, ja, potentie sowieso in. Uh, een paar Amerikaanse jongens, Busio en Tesman, gehaald uit uh, Kansas en Dallas. Uh, dus ik ben vooral heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Of het voldoende is om nu gelijk in seizoen 1... Ik denk het niet. ...erin te blijven. Ik, ik vrees er ook een klein beetje voor, maar ik denk sowieso wel dat het een... Uh, ja, 
een van de leukere promovendi van de laatste jaren. Een, een, een mooie club, mooi stadion, prachtige shirts, uh, jonge spelers. Ook, ook dat zeker een aanrader om naar te kijken. Al zal het misschien een beetje hulpeloos zijn in de Serie A. En dat denk ik. En daardoor heb ik ze op plek 19 gezet, eerlijk gezegd. Ook al is het wel, zou het leuk zijn als het ze lukt met, met zo'n filosofie om erin te blijven. Uh, een club die het echt lukte met eigen filosofie om in de Serie A te blijven vorig seizoen was Spezia. Met trainer Italiano dus. Zetten ook in op, uh, op aanvallend spel, op een eigen filosofie, op, op, op jonge leuke spelers. Um, die spelers hebben ze eigenlijk allemaal behouden. De trainer niet, want de Italiano ging dus naar Fiorentina. Maar qua elftal Spezia er weinig op achteruit te gaan. Uh, namen als Bastoni, Maggiore, uh, speler er nog. En Zola, vorig jaar vooral in de eerste seizoen zelf, de hartstikke sterk, staat nog in, uh, in de spits. Verde, die scoorde vorig jaar... Uh, Vooral tegen Roma in de beker. En uh, ook volgens mij met een omhaal tegen Lazio. Wat, uh, wat super mooi was om uh, te zien. Komt uit de jeugd van Roma. Uh, dat zijn allemaal wel namen om, uh, om in de gaten te houden bij Spezia. Waar Thiago Motta tegenwoordig trainer is. Zou die 2-7-2 gaan spelen als opstelling? Ja, als dat formatie? zou leuk zijn. Hè? Ja, goed, en dat is, dat, dit is wel een beetje die aanstelling dat ik bang ben voor Spezia dit seizoen. Ja. Het vorige seizoen is dus echt heel erg leuk gedaan. Goede spelers ook. Uh, Spezie echt duidelijk zichtbaar beter zijn geworden. En een goede trainer toen. En ja, Monta heeft het gewoon echt slecht gedaan bij Genoa. Ja, eerste, na tien wedstrijden Dat is de eerste kans die hij toen heeft gekregen. Ja. Uh, en goed, om iemand op tien wedstrijden af te rekenen is heel cru. En dat is natuurlijk heel erg Genoa. Uh, maar goed, maar daarom, maar ben, daarom ben ik wel benieuwd. Ja. Ja, nee, dat, precies, in de, de spelers, wat je zegt, er zijn weinig echt spelers vertrokken. Erlich, ook nog een goede centrale uh, verdediger. En ze hebben er wel ook een paar jongens van Atalanta gehuurd. Kovalenko en uh, Ebrima Colli. Ja, dat, dat zijn leuke namen. Dat zijn echt grote talenten daar. Uh, dus wat dat betreft, ook hier is er wel veel uh, potentie. Um, alleen hier heb ik ook iets minder vertrouwen in de trainer vooral. Ik ook, ja. Uh, Jeroen Zoet gaat waarschijnlijk wel de eerste keeper ja. worden daar. Want Motta wil altijd uh, aanvallend voetbal spelen. Dan heb je een voetballend sterke keeper nodig. En Jeroen Zoet is dat gewoon. Uh, vorig jaar natuurlijk op de bank beland. Na... Uh, Volgens mij een coronabesmetting of een blessure. Ja, hij had toen te pech dat zijn concurrent het, uh, het overnam. Dat Provedel de eerste keeper was in het seizoen. Die uh, verdween ook niet meer uit het doel. Zoet op de bank. Maar ja, nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zoet, waarschijnlijk eerste keeper. Nou, ik zou het mooi vinden als hij het dan uh, kan laten zien. En uh, ja, misschien weer een beeld komt bij het Nederlands elftal. Want ook dat is helemaal <laughs> verdwenen voor hem. Het is eigenlijk een sneu jaar achter de rug. Uh, hij krijgt in ieder geval genoeg te doen als hij daar eerste keeper ja. wordt. Ik denk wel dat ze gaan degraderen. Ik denk het ook, ja. Nee, <laughs> ik had ze niet op degradatieplekken staan. Nou ja, die voorspellingen die zie je allemaal nog verschijnen. Die delen we ook op Twitter en op, op Instagram. Salernitana is een uh, verrassende promovendus. Eigenlijk uit het niets dat zij uh, naar de Serie A promoveerde. Ook de eigenaar had dat niet voorspeld. Eigenaar Claudio Lotito, ook de baas bij Lazio. Uh, toen had hij ineens twee clubs in de Serie A. En dat mag niet. Dus hij had uh, twee maanden om de club te verkopen. Had nog wat verlenging nodig, wat, wat extra tijd. En vervolgens is het hem gelukt via een hele ja, rare... Eigenlijk is het nog steeds niet volledig gelukt. Uh, het idee was, je, of tenminste de regel is, je mag, niet als eigenaar t, of je, je mag niet de eigenaar zijn van twee verschillende clubs. Dus hij moest die club verkopen. Ja. Alleen, hij kreeg hem dus niet verkocht. Dus hij heeft hem nu in een soort, ja, een trust heet dat dan. Een, bli <laughs> een blind trust heeft hij het gestopt. Dus hij kan er zelf niet bij. Maar als er dus iemand komt die het over wil nemen, dan is de club van hen. 
Het uh, was ook wel mooi, want er kwamen allemaal fotootjes van mensen die dan lid waren van dat trust. Met allemaal lotito's die, met de pruik op <laughs> de en de snor en een zonnebril. Ja, het is allemaal een beetje shady boef. natuurlijk. Maar ja, goed, ja, super shady. En dit is wel echt bij mij de, gewoon de nummer 20 ja, en die gaan far. echt waarschijnlijk geen punt pakken. Of tenminste een paar, maar... Die hebben echt niks, hè? Dit is echt by far de slechtste ploeg. Alleen Federico Bonazzoli, die uh, opgeleid is bij Inter, bij Sampdoria heeft gespeeld... Uh, bij nog wat andere teams en daar telkens aan het begin aardig deed. Gisteren ook in de Coppa Italia twee keer gescoord tegen Regina, dacht ik. Uh, heeft een mooie linker. Kan wel eens wat laten zien. Maar ja, uh, of dat goed genoeg is om, om Salernitana erin te houden? Ik denk het niet. Joao Obi. Ja, maar dat is, dat is ongeveer een beste speler. Ja, waar komt die ineens weer vandaan? Die heeft drie jaar niet meer in de Bij Kevo heeft hij gespeeld. Ja. En Kievo bestaat niet meer. Nou ja, dit is echt een heel treurig team eigenlijk. Ja. Hun beste speler van vorig seizoen, Tutino, die werd gehuurd van Napoli toen. Die gaat nu naar Parma, dus die is ook al weg. Jomber is een speler die bij Roma heeft gespeeld, centraal achterin. Was populair bij de fans, omdat je een, een nummer uh, over hem had op de melodie van YMCA. Uh, Ga je hem zingen? Of? Nee, ja, ik wil dat even gaan <laughs> denken, toch niet? Um, ja, er zal waarschijnlijk nu de komende weken zullen ze nog wel wat, bij, misschien bij wat topclubs, nog wat spelers huren. Simi komt nog. Simi komt nog. Dat is nog wel wat, wat doelpuntjes erbij. Vorig jaar 20 goals bij Crotone. Dat degradeerde. Dan nou, kan je het ook wel bij, bij Salernitana, denk ik. We hebben een heel lelijk stadion. Wat nooit gevuld is. Ze hebben ook een hele bijzondere trainer. Fabrizio Castori. 67. Ziet er een beetje uit als Marcelo Bielsa. Ja. Uh, alleen deze staat. In plaats van dat hij op een coolbox zit. Ja, ja, ja. ja. Het, is, ja het is gewoon echt een hele slechte ploeg. Ik, ik denk echt dat hij gewoon... Nummer 20. 20ste worden, maar ook gewoon echt met... Een landslidepunten achterstand. Op dat de denk ik 19. ook, ja. Udinese gaat ook tegen degradatie strijden. Waarschijnlijk raakte Rodrigo de Paul uh, kwijt. Hun beste speler. Juan Musso. Juan Musso. Ging van uh, Udinese naar Atalanta. De keeper. Ja, en dat waren eigenlijk uh, de afgelopen jaren de twee beste mannen van Udinese. Udinese dat altijd wel interessante spelers in de selectie had. Aankomend jaar is dat niet echt zo. Want uh, ze hebben bijna niemand gehaald. Uh, zijn er eigenlijk alleen maar op achteruit gegaan. En de afgelopen jaren streden ze al tegen degradatie. Persoonlijk zie ik ze dan niet opeens op plek 12 eindigen of iets dergelijks. Uh, want ze zijn er alleen maar op achteruit gegaan. Uh, en dat is toch wel jammer, want we kennen Udinese nog van de tijd met Qualarella, Alexis Sanchez, uh, Di Natale, Geukenilder, Quadrado. Als je, als je nou, de hele lijst aan spelers die daar ooit hebben gespeeld, dan heb je ja. gewoon echt een, uh, een top elftal. Enige naam die in de buurt kan komen is Molina, de rechtsachter, die interessant is. Stond ook al in de belangstelling van wat topclubs. Uh, maar als je verder kijkt naar dat team, ja. En wel een goede ja. keeper gehad, Silvestri van ja. Verona. Die uh, bij Verona hartstikke goed was de afgelopen jaren. Maar het is verder is het Joko vrij... Die ook door zijn kapsel, uh, zijn rare capriolen af en toe, maar wel echt een prima, prima keeper. Ja. Uh, Pereira, heeft bij Juve gespeeld, Deo Lofeo bij Milan. Ook Kaka, uh, voormalig uh, toptalent, heeft toch bij Anderlecht gespeeld. Uh, Nuiting, ook ex-Anderlecht, natuurlijk een Nederlander. Theodorczyk, ook ex-Anderlecht. Exact, dus ze hebben heel veel ex-Anderlecht spelers. Ook heel veel ex-Watford spelers. Zelfde eigenaars. Ja, exact. Ja, um, ja, maar het is inderdaad vrij weinig. Ze hebben Lazar Samartzic nog uit uh, wat is het, Leipzig volgens mij opge- opgehaald. Ja. Een aanvallende middenvelder. Um, en ook een van de spitsen, dat is wel een mooie naam. Die heet Christo. Ja. Italiaans voor Christus. Dus dat, wordt, dat gaat sowieso een paar de mooie verlosser. krantentitels uh, opleveren. Ja. Maar dit is inderdaad ook wel een van de ploegen waar de minste... Ja, ook ja. gewoon minste leuke spelers. Zelke, ja. Hetzelfde trainer nog als vorig jaar, Luca Gotti. Uh, en, en die speelt eigenlijk altijd verdedigend. Het lukt ze wel vaak goed om dat afbraakvoetbal te spelen. Uh, maar Udinese zou ik zeker niet aanzetten. Ze zullen er wel uh, in blijven hoor, daar niet van. Maar absoluut geen kijktip voor het uh, komende jaar. 
Uh, ja, we gaan maar door met Torino. Want ja, ook daar... geen kijktik. Kijk oh, ja. <laughs> Wat moet je nou over Torino zeggen? Wat, wat ja. is het nou? Dat is toch echt helemaal niks. Het is een club die, die in theorie... Uh, nou, die, ze hebben in de praktijk hebben ze veel fans. Veel potentie. Mooi stadion. Uh, ze hebben interessante spelers gehad. Nog uh, een keer gekwalificeerd voor Europees voetbal. Ik geloof de Europa League. Toen ze nog Immobile hadden en, uh, en Cherchi. Maar ja, daarna is, is het zoveel slechter geworden. Dat als je nu kijkt naar dat team, dat je denkt... Oh, uh, voor, voor wie kijk ik nou? Misschien Mandragora. Ja. Misschien Belotti. Maar voor Belotti zet je de tv ook niet aan. Dat is een harde werker, scoort af en toe. Maar dat is niet een fantastisch mooie voetballer om naar te kijken. Uh, en daar zetten ze altijd in op, op fysiek sterke spelers. Of op spelers die het uh, in de top niet hebben gehaald. En, en als je dan naar de potentiële basiself kijkt... Dan, dan is dat echt het geval bij bijna elke speler. Behalve bij Bongiorno, die centraal in de verdediging gaat spelen... uit de eigen jeugd komt en een mooie naam heeft. Uh, maar ze raakten bijvoorbeeld Sirigu kwijt. Die wordt dan vervangen met Milinkovic-Savic, die ze al hadden. Broertje van de middenvelder van Lazio. Maar dat is een keeper die eigenlijk ja, nog nooit ergens wat heeft laten zien. Uh, halen ze Marco Piazza, Piaka, Piazza. Ja, Piazza ja, op bij, uh, bij Juventus. Ja, dat is ook een speler die al jaren niet meer goed is geweest. Eigenlijk altijd geblesseerd was. Uh, ja, het is, de hoop is weer gevestigd op onze favoriet van vorig seizoen, Willy Singo. Ja, op rechtsachter. Dat wordt leuk. En een nieuwe trainer, Ivan Djuric. Kwam over van Verona, waar hij het een paar jaar uitstekend heeft gedaan. Ze naar een plek in de middenmoot loodste. Djuric uh, lag overhoop met het bestuur van Verona. Wilde meer transfers, kreeg hij niet. Dus vertrok hij naar Torino, waar hij een dikker contract heeft. En de opvolger van uh, Davide Nicola is... Uh, Nicola was de, de, de crisismanager, hield Torino erin. Echter nauwe nood, waardoor Benevento degradeerde, Torino erin bleef. Ja, de selectie is er niet beter op geworden. Dus ook zij gaan tegen degradatie strijden. Uh, ja, hoe pijnlijk dat ook is, is het ook een team waar je niet naar moet gaan kijken. Uh, waar je eigenlijk echt pijn aan de ogen van krijgt. En uh, ja, waar Amando Izzo nog een beetje een lookalike van Cristiano Ronaldo is, centraal in de verdediging. Waar er verder echt helemaal niks, niks is. Mandragora. Mandragora misschien. Ja. Oud-Juve. Oud-Udinese. Plek? Ja, allemaal. Ik vind uh, Torino, Udinese en ook nu Verona, want daar gaan we nu naartoe. Ja. Dat is zo net niet degradatie favoriet. Nee. Maar wel net daarboven. Bij Verona vertrok Ivan Djuric dus, de trainer. Uh, speelt altijd volgens zichzelf een Gasparini. Dat was ook wel te zien bij Verona. Want ze, het lukt dus echt wel vaak om, uh, om, om indruk te maken. Uh, vorig jaar... Van Juve gewonnen en tegen ze gelijk gespeeld in Turijn. Hebben een lading interessante spelers wel. En ja. meer, dan to- meer dan Torino en meer dan Udinese. Maar het probleem is wel dat de nieuwe trainer heel slecht is. Eusebio Di Francesco. Dat was vorig seizoen misschien wel de slechtste trainer van de hele Serie A. Ja. Um, maar wat jij zegt, de, de selectie is iets beter dan de ploegen die we nu net hebben behandeld. Ja. Uh, Antonin Barak, fijne speler. Ze hebben Ivan Ilic opnieuw van, uh, van City en nu definitief. Ze hebben Martin Ongla van uh, Antwerpen. Sakanji speelt er nog. Was vorig jaar in de eerste seizoen zelf fantastisch. Werd zelfs uh, opgeroepen voor Italië. In ieder geval voor een trainingsstage. Uh, genoemd bij Milan ook, omdat zijn contract volgend jaar afloopt. Genoemd bij Napoli. Maar ja, hij speelt nog bij, bij Verona. En dat zijn wel de spelers die het verschil kunnen gaan maken daar. En als je kijkt naar de, de voorste drie daar. Zij spelen 3-4-2-1 normaal gesproken. Heb je Sakanji, Barak en Lasagna. Uh, dat is niet per se heel slecht. Nee, dat is prima. Als Lasagna weer een keer... Uh, uh, Gaat scoren. Dan. En ook een goede keeper. Lorenzo Montipo was ja. uh, in de Serie B een van de betere keepers van de afgelopen jaren. En vorig jaar in de Serie A ook. En in de verdediging Frabotta van Juventus uh, gehuurd. Ja. Nou, je hebt Darko Lazovic. Je hebt nog steeds Davidovic, Ceccherini, 
Magnani, het zijn allemaal best wel spelers die nog relatief jong zijn. Faraoni. Faraoni, fijne die, speler. Uh, echt een fijne speler. Sporten tegen Napoli, waardoor Juventus uiteindelijk in de Champions League Exact. En, en Verona en Napoli hebben een hekel aan elkaar. Dus uh, in Verona waren ze er hartstikke blij mee. Uh, ja, minder blij waren ze met het vertrek van Djuric. En dat vertrek hebben ze opgevangen met uh, de nieuwe trainer. En dat is uh, Di Francesco. Di Francesco mislukt bij Sampdoria. Mislukt bij uh, Cagliari. Allebei de keren snel de laan uitgestuurd. Uh, bij Roma deed hij het aardig, maar aan het eind toch ook wel redelijk teleurstellend. Uh, Sassuolo, dat is dan iets waarop ze voort moeten bouwen. En waarop ze moeten denken, oké, okay, wij zijn misschien het nieuwe Sassuolo. Misschien kan Tri Francesco het hier laten zien. Dat is ook nog iets om, om in de gaten te houden. Toch gaat Verona waarschijnlijk tegen degradatie scheiden. Ja. Dit team. En de laatste, nee, dat was het al. Nee, we hebben Missen Empoli. Missen Empoli, exact. Dus ja. die gaan we nog... Uh, en die zijn de kampioen geworden van de Serie B vorig seizoen. Ja. Um, dus wat dat betreft, onder Dionisi die nu bij Sassuolo zit. Dus, dus wat dat betreft, het is wel een ploeg die weet wat het is om te winnen. Maar... Weet je wat het is, Wes? Met dit soort ploegen <laughs> heb ik echt het gevoel dat ik alleen maar aan het bluffen ben. Want je kent er bijna niemand van. Je hebt echt heel weinig Serie B gekeken. Ik kijk nooit Serie B. Nee, maar ik, ik, ik ken wel een paar namen. La Mantia <laughs> is, is een prima spits. Uh, Mancozu is, 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 is aardig. Uh, Mancuso. Mancuso, sorry. Uh, maar voor de rest is het toch, het is toch niet echt fantastisch. Ja, daar gaan we al. Daar ga je al. Ja. Ja, er zitten echt een paar hele leuke spelers tussen hoor. Dus die Mancuso voor een seizoen bij 24 doelpunten betrokken. Ja, dat, precies. Dat is een aardige speler. Dat is een aardige. Nou, ze hebben Patrick Coutrone opgehaald bij de Wolves. Ja. Dat is leuk om die weer in Italië te zien. Een nieuwe Inzaghi. Uh, een paar goede middenvelders. Nedim Bayrami is wel een van de, de grotere talenten. Nicolas Haas van Atalanta overgekomen toen... Bij Atalanta eigenlijk zou het een, go- ja, een goede speler moeten worden. Niet gelukt, maar doet het nu bij uh, Empoli heel aardig. Liam Henderson, een schot. Ook altijd ja, een mooi, over, mooi verhaal ja. als hij daar spelen. Leo Stulac, die had jij volgens mij in ja, jouw, een in jouw eigen voorbescheiding. Ja. Die, die heeft heel goed gedaan bij Venetië een paar ja. jaar terug. Um, maar ja, dit is inderdaad ook wel een ploeg. Kijk, weet je wat het is, Wes? Um, ze zullen allemaal talentvol zijn. Ze zullen het allemaal goed hebben gedaan in de Serie B. Uh, Mancuso is een naam die je vaak ziet langskomen. Coutrone... Uh, heeft het bij Milan oké okay gedaan, daarna eigenlijk nooit meer. Uh, ze willen Pinamonti misschien nog huren. Uh, maar dit zijn stuk voor stuk namen wat uh, ademt dat Empoli weer gaat degraderen. Ja, ik denk dat sowieso dat wel terecht is om nu te zeggen dat de drie promovendi ook wel de drie grote favorieten zijn om gelijk weer te degraderen. Serie A moet naar 18 ploegen, niet, niet, niet naar 20. Want je ziet het nu al dat er echt een groot gat is tussen... Uh... Nou, kijk, wij denken dat Udinese tegen de degradatie moet gaan vechten... Maar je zet ze naast uh, Empoli neer. En naast Salernitana. En naast Salernitana. Dat nou, is echt een aardig, een aardig elftal. En dat is wel een probleem, vind ik. En dat is ook een van de redenen waarom het steeds minder interessant wordt... om uh, elke wedstrijd van de Serie A te kijken. Dat kan je het komende seizoen doen weer bij Ziggo Sport. Die vier wedstrijden per speelweekend uitzenden. De Serie A-pas bestaat helaas niet meer. Om onduidelijke redenen is dat gestopt, helaas. Dus je kan niet meer in Nederland alle wedstrijden streamen. Dat kan nog wel, op een illegale manier. Uh, dat moet je en goed, wie weet komt er via tijdens het seizoen misschien nog via Play of zo. Of Dazone, dat die misschien ja. gedurende het seizoen nog in Nederland ook met de Serie A-rechten op een andere manier komen. Je weet het nooit, maar, maar Ziggo wil er wel echt wat van maken. En uh, dat gaan we in de gaten houden. Wie ook terug is dit seizoen, net zoals het voetbal bij Ziggo, is Jurian van Wessen bij ons. Onze columnist vanuit Monaco. De wandelende voetbal-encyclopedie. Weet alles, is gewoon weer terug. En heeft een column deze week om het seizoen af te trappen over Udinese Juventus van zondagavond half zes. Ben je 
tweede start van dit seizoen zal in Italië zeker de euforie van een onvergetelijke zomer een extra stimulans zijn om er iets heel moois van te maken. Italië heeft nauwelijks de tijd gehad om te genieten van de EK-zegen in Londen. De ploeg van Roberto Mancini wist het hele land te bekoren en het mooiste van de huldiging in Rome was misschien nog wel het feit dat de voetballers de Wimbledon-finalist, Theo Berrettoni, lieten meedelen in de complimenten. Een beetje zoals later ook de 100 meter sprintkampioen Marcel Jacobs, de hoogspringer Gianmarco Tamberi, betrok bij zijn huldigingen. Het waren momenten waarvan de Italianen over een paar jaar nog altijd wel zullen weten waar ze waren toen het plaatsvond. En dan is de start van de competitie nog altijd veel te vroeg. Nog geen week na Ferragosto. Hoe durven ze eigenlijk dat van de Italianen te vragen? De meeste Italianen zitten nog op het strand. Het is een verkeerde aanpassing aan Europa om in augustus al serieus te gaan voetballen. Het is ook niet echt gezond. Maar zondag om half zeven staan Udinese en Juventus aan de aftrap. Natuurlijk is Juve met de terugkeer van Max Allegri weer de favoriet voor de titel. Maar persoonlijk houd ik wel rekening met Napoli. Want na Ancelotti en Gattuso is Spalletti wel een trainer die iets aan het ploeg kan toevoegen. Zoals hij eerder al liet zien bij AS Roma. En let vooral op Osimhen. Dat wordt de speler van deze competitie. Er valt zeker genoeg te genieten met al die Europese kampioenen op het veld. Chiellini, Bonucci, Chiesa, Bernardeschi en misschien ook Locatelli... Ook daarom lijkt Juve weer in het voordeel. En dan zal Allegri er altijd wel voor zorgen dat Dybala en Cristiano, als hij tenminste blijft, weer optimaal met elkaar gaan presteren. De situatie doet natuurlijk wel een beetje denken aan 1982, toen Juve, ook gelauwerd door een succesvolle nationale ploeg, aan de competitie begon. Ik heb het al een paar keer verteld. Juve verloor toen op de eerste speeldag bij het pas gepromoveerde Sampdoria met 1-0. En de wereldpers was er getuige van. Maar die mooie zomer van Italië begon eigenlijk op 2 mei 1982. Het was de dag waarop Paolo Rossi na een verbanning van twee jaar zijn rentree maakte in de competitie. En dat gebeurde bij een Udinese Juventus. De oude dame speelde voor deze gelegenheid in het blauw. Het zou een voorbode zijn voor die zomer. Maar binnen twee minuten stond Udinese wel voor door een doelpunt van Miani op aangeven van Franco Causio, die net was verbannen bij Juventus. Kort daarna kreeg Pietro Paolo Verdi is de kans om gelijk te maken, maar hij schoot recht op de doelman. Het zal toch niet misgaan? Toch draaide Juventus nog voor rust de achterstand om in een voorsprong. Met doelpunten van Domenico Marocchino, die we nog wel eens terugzien bij de Domenica Sportiva, en Antonio Cabrini. En toen gebeurde in de tweede minuut van de tweede helft dat waar iedereen voor was gekomen. Uit een vrije traf van Liam Brady scoorde Paolo Rossi. Behalve dat Juve met 3-1 voorkwam, zorgde vooral het feit dat Rossi scoorde voor een enorme gloed van hoop over het hele Schiereiland. Uiteindelijk zorgden Cabrini en Vierdus voor een 5-1 overwinning van de oude dame. Maar de rentree van Rossi was toch een beetje als de overwinning van Moneskin bij het Songfestival. Dankzij de 5-1 zegen op Udinese kon Italië al een beetje dromen van een titel van Italië. Altijd genieten van de column van Juriaan van Wessem. Hij komt ook elke week weer terug. Elke dinsdag kan je naar ons luisteren. Wesley Victor Mak en naar, naar mijzelf, Willem Haak. Uh, je hebt uh, Isaac van Achelen vanuit Italië. Je hebt Juriaan van Wessem vanuit Monaco. Dus wat dat betreft zijn we überhaupt een uh, internationale podcast. Uh, wat rest zijn de dienstmededelingen. Vanaf dit seizoen zijn we ook in België extra goed te luisteren via Friends of Sports. Onze vrienden. Uh, daar uh, zorgen dat het daar goed aan de man komt. En uh, nou ja, 
dat is toch wel een extra leuke markt. Jammer dat Lukaku wegging bij Inter en naar Ingolan bij... Uh, ook bij Inter. Of bij Cagliari. Wat je eigenlijk, uh, eigenlijk wil. Die keer terug in België. Um, en doe vooral mee aan onze voorspelronde. Ja, die gooien we straks online. Uh, komt er dus helemaal op. Je moet alles voorspellen. Dus we willen weten de kampioen. Welke ploegen gaan de Champions League in? Wie gaan de Europa League in? Wie gaan de Conference League in? Wie degraderen er? Wie wint de beker? Wie promoveren er? Uh, wie wordt de topscorer? Wie geeft de meeste assists? Uh, beste speler, keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller, trainer. Um, en zo maar door. Dus uh, vul die in en maak dus kans op die prijzen die uh, ja, jij net opnoemde. Ja, dus dat die... zijn, uh, als, je me- als je meedoet, kan je een shirt van uh, Sydney van Hooydonk winnen. Gesigneerd van uh, Bologna. Als je hem wint, hè, dan uh, win je nog een andere prijs. Namelijk het uh, retro shirt ter waarde van uh, 150 euro ongeveer. Ja. Zo duur zijn die shirts tegenwoordig. Dat vind ik ook verbazingwekkend. Wordt gesponsord door Classic Soccer Jerseys. Um, ja, dat was hem eigenlijk voor vandaag. Ja, fijn ja. om weer terug te zijn. Ja, we hebben opgenomen bij uh, Microphone Media. Heerlijke studio. Twee uur lang. Uh, Twee uur lang. <laughs> tegenover de dierentuin van Artis. <laughs> Precies. Zonder het uitzicht wel, maar uh, <laughs> we hebben ervan genoten. We, we hebben eigenlijk vanaf tien tot twaalf uh, uh, direct helemaal alles opgenomen. De hele serie A doorgenomen. En uh, deze kan je in twee etappes uh, luisteren, denk ik. Misschien wel drie. En je hebt nog een dag of vier, vijf totdat de serie A echt van start gaat. Dus je kunt nog wel even voorbereiden. Maar exact. als je na deze aflevering nog niet goed bent voorbereid, dan, uh, dan gaat het sowieso niet lukken, denk ik. Wij zijn er gewoon weer elke week. We beschouwen na, we beschouwen voor, we blikken terug. Um, en als je uh, opmerkingen hebt, tips, hints, trucjes of suggesties. Sponsorships. Uh, gewoon sturen via Instagram of via Twitter naar LoStadio.nl. Je kan ook naar Willem Haak of Wesley Victor Mak. Uh, daar zijn we allemaal op te vinden. En, uh, voor nu bedankt voor het luisteren. Leuk om terug te zijn. En, uh, hopelijk tot de volgende. Tot de volgende.